0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Atena Podcast, podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas aí de diversos segmentos, que vem aqui contar um pouquinho da sua história e compartilhar suas experiências, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Estamos à vivo no YouTube, então por favor, né, apoie a gente, se inscreve no canal, dá um like, ativa as notificações e se possível compartilha também com seus amigos, para que eles também conheçam aí um pouquinho do nosso trabalho. Se, se você é novo por aqui, então aproveita e se inscreve também no nosso segundo canal, o canal de Cortes. É, aí você pode ver na descrição, tá, tá aí o canal de Cortes, ou você procura no, no YouTube mesmo, Cortes do Atena Podcast, tá? É, siga a gente também no Instagram, no Atena.podcast, o link também tá na, tá na descrição. É, hoje já é de conhecimento comum, de praticamente geral, né, que as empresas são muito dependentes do fator tecnologia. Isso pelas diversas vantagens que a tecnologia proporciona, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia pode trazer diversas vulnerabilidades e ser um ponto de risco para o seu negócio, se suas informações não estiverem devidamente protegidas. Nisso, o fator segurança da informação é essencial para todas as empresas, para todas as áreas de negócio, para todos os segmentos. Não é à toa que esse mercado movimenta milhões de reais, de dólares, e mesmo em épocas de crise e pandemia, continua crescendo, e gerando diversas oportunidades de emprego para quem está querendo crescer nessa área. E o nosso convidado de hoje conhece esse mercado melhor do que ninguém, afinal ele tem 30 anos de experiência no setor de cibersegurança. E hoje atua como principal executivo nível Brasil e América Latina da empresa SonicWall, uma das empresas líderes mundial na fabricação de soluções de segurança. Então seja muito bem-vindo, Arlei Brogiato, ao Atena Podcast.
1: Ale, dá um oi aí, pessoal. Fala, Tiagão. Fala, pessoal. Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não se sabe quando o pessoal vai assistir isso depois, né? Então, <risos> um, é um prazerzão estar aqui com você e com, com todos aqui, realmente. Foi um, agradeço bastante o convite a oportunidade de compartilhar algumas informações, hein, no modo geral, e contar um pouquinho sobre mim também. Obrigado.
0: Legal, Ale. Eu que agradeço aí você ter aceitado o nosso convite. Obrigado mesmo. É uma honra estar falando com você aqui. E, assim, além de você, né, eu já te conheci há muitos anos, já te conheço há mais de 10 anos aí, não sei se você já parou pra pensar nisso, né? É verdade. Desde é verdade. que eu entrei na área de segurança da informação, que faz mais, mais de 10 anos aí, você já estava. E eu sei que, né, você me conhece apenas uma pequena fração do tempo que você já trabalha com isso, né? que Como eu disse anteriormente, aí você já tá mais de 30 anos na área, né? É, realmente você já era uma referência quando eu entrei comecei a trabalhar com isso você já era uma referência aí nesse segmento de segurança, e hoje é um dia especial, inclusive Arley, que eu nem te falei, deixei como surpresa, que hoje é um podcast especial, porque é o meu aniversário
1: ô louco e, tá. então você vê que <risos> pô, foi um presente meu você ter parceiro.
0: aceitado o meu convite, agradeço
1: mesmo você estar compartilhando Uau. aí esse episódio especial
0: comigo, obrigado mesmo
1: mais do que nunca, parabéns, aí, tudo de, de bom para você, para a empresa e para o canal também aí, para pra... Que vocês estão realizando aí, muito bacana.
0: Legal, Elê, brigadão. Então vamos lá, né? É, a gente estava falando aí que você está 30 anos na área... E aí eu queria entender como é que foi isso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, até para o pessoal que não te conhece, né? você é uma referência na área de tecnologia, na, na área de segurança, quem é, quem é do nosso mercado já te conhece. Mas a gente né, aqui no canal é justamente voltado para negócios, para pessoas que às vezes que estão entrando no mercado de trabalho, ou profissionais que já estão trabalhando, que querem crescer profissionalmente, ou novos empreendedores que querem montar o seu próprio negócio. Então eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua carreira, e até para como você entrou aí no setor de segurança da informação?
1: Cara, eu vou dar eu vou dar um resumo. Eu prometo aqui, como todos, né, falar a verdade nada mais que a verdade, né? Realmente até o final. Isso.
0: Você jurou a Bíblia antes no, nos bastidores? Exatamente.
1: Né? Vão levantar é perfeito. De tudo,
0: tem que manter a é... palavra aí.
1: Tem que manter a palavra, é claro, né? E eu vou falar um pouquinho da minha carreira, da minha vida histórica de trabalho, um pouco antes da, da vida tecnológica, né? eu acho que uh, essa geração atual perdeu muito isso né de a gente começar a uh, não que isso seja por um lado muito bom evidentemente mas eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos cara e, e por do que pareça eu fui eu tive uma sorte danada que eu praticamente eu recebi um convite para trabalhar de uma vizinha que precisava de medicação de um conhecido para trabalhar como auxiliar de desenhista então, você já imaginou né Durante uma parte da minha vida, lá 14, Caramba. 15 anos até, os 17, eu trabalhei numa, numa prancheta, é, numa empresa que fazia silkscreen, placas, na verdade, de sinalização de silk screen e, e eu comecei minha vida ali, né, uma hora a empresa mudou, foi para um pouco mais longe da minha casa, eu tinha que catar a bicicleta, andar aí 16 quilômetros por dia e ir de volta, marmitinha nas costas, para fazer uma coisa que eu queria, entendeu? Uh, veio de uma família bastante humilde, no modo geral, estudei em escola pública até todo o primeiro grau E ali foi uma questão de necessidade, eu até hoje, meu pai, pô, você precisa, tal tá? Meu pai era funcionário público na, na, na Petrobras, motorista, dizendo que não precisava disso Mas uma questão minha, eu não queria ter meus, meus acessos e aí eu comecei a, a trabalhar Nesse mesmo período, eu, eu eu montei uma banda, cara, eu acho que eu não sei se, se eu comentei essa é novidade, jura? Exatamente, e, e acho que até o Renato deve estar assistindo a gente agora aí, vocalista, baixista, enfim. Chamava Código Civil, e eu trabalhava, Isso. estudava à noite, é, Código Civil, cara. E, trabalhava e no... Era o
0: que? Era de, de rock and roll? De...
1: Rock and roll, muito rock nacional, alguns é. rocks é, internacionais também. É, chegava a tocar em barzinho, porque eu queria, porque aquela que história, né? ser músico não é fácil. E, porra, eu tinha mullet. Você sabe o que é mullet? Não, acho que não, né? Sim, não, sem dúvida.
0: Eu não não era... é da minha época, né? Mas eu pelo menos lembro o que é. Eu, que eu que
1: era. mullet, brinquinho aqui do lado. E eu tocava quase um menudão claro. do ABC, entendeu? Um garotinho assim, enfim. Aí, cara, é, trabalhei dois anos e fazia colégio técnico toda noite. Quatro anos, né? Você combinava segundo grau com colégio técnico. E no último ano, ali, 17, 18 anos, eu precisava... Eu estava me formando, precisava fazer um estágio. E comecei a procurar emprego no jornal. Desculpa,
0: mas só repete, aí... a sua formação foi do que mesmo?
1: É, colégio Técnico Eletrônica, eu comecei eletrônica. fazendo... eletrônica, Exatamente. Quatro anos ele estudando, uh, no colégio aqui em Santo André, chamado Singular. Eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. Uh, e assim foi. Chegando no final desses quatro anos, precisava fazer estágio. e aí, como é que eu faço e tal? Uh, comecei a procurar estágio, estágio, e, e eu começava a olhar diário do grande ABC, cara, eu queria, eu queria um estágio perto de onde eu morava, só que você não tinha oportunidades, né, pô, vamos começar para São Paulo, o amigo na época, tá, pô, se, se, se você quer abrir sua carreira profissional, tem que ir para São Paulo, e começa a procurar estágio de São Paulo, folha de São Paulo, risca lá e começa a marcar as entrevistas. Consegui conciliar quatro empresas no determinado dia lá para fazer entrevista em São Paulo. Nossa. E aí, das quatro, depois eu fui descobrir que três eram para estágio. Passei nas três, em todas elas, para começar na próxima segunda-feira. E deixei a última para o final. Que é uma empresa focada em manutenção de copiadoras. É, Mita, Minauta, chamava Docprint, não existe mais. E eu fui lá na aclimação, tal, desci tudo a pé, foi de metrô e tal. Chegando lá, eu lembro até hoje, o, o, um dos donos da empresa, preenchi a ficha. E aí, é, você você não colocou mais nenhuma outra empresa que você trabalhou somente essa aqui? Eu falei, não, mas eu não tenho outra empresa, foi a única empresa que eu tinha trabalhado. E daquele momento ele acabou, enfim, passei, enfim, na, na entrevista. Só que a diferença era que, em vez de eu trabalhar nas três anteriores como estagiário, eu acabei aceitando nessa como técnico de manutenção. Então, assim, em vez de você ganhar, e seria equivalente hoje, talvez um pouco mais do salário mínimo, eu tava ganhando, sei lá, três, quatro salários ali. Então, pô, imagina. Nossa. E detalhe, eu tenho uma carteira de, de trabalho registrado como técnico, que pra mim foi ótimo, né? Uhum. Valeu como, como estágio, tudo aquilo que a gente imaginava a escola. Cara, eu era do ABC, não conhecia nada São Paulo. É, essa geração nova não vai saber o que eu tô falando. Não existia GPS, cara. Eu trabalhava na rua com meu carro, eu tinha um carro de 18 anos no Fusca, com guia quatro rodas no colo, correndo São Paulo inteiro e assim eu andava é. na rua, contava, tinha que entrar à direita num cliente, eu contava uma, duas, três, quatro ruas. Se naquela rua era contramão, o bicho quebrava a minha cara, porque eu tinha que parar, <risos> dar a volta, fazer é, todo eu, o plano passei, de novo. Eu passei
0: bem pouco por isso, mas cheguei já a usar um guia, então eu me sinto cara, privilegiado que eu já
1: é, dirigi usando um guia, é, é. é algo surreal é, hoje, né? Exato, o é uma benção, entendeu? Uma dádiva que Deus. caiu do céu, e outras tecnologias. Beleza, então trabalhei lá durante um tempo, com o meu carro, enfim, Uh, e comecei a me envolver, eu queria trabalhar começando com as máquinas pequenas tal, e, e, e o que eu vou contar agora acaba também dando uma direção de toda a minha trajetória profissional, né? Eu queria sempre um pouco mais, e aí tinha umas máquinas muito maiores, que puxava papel sozinho, grampeava sozinho, enfim. Eu falei, cara, eu quero mexer nessas máquinas, e era só dois, três técnicos da companhia como todo que mexia nesse negócio. Caramba. E eu falei, eu quero, eu quero, e comecei a me envolver com os caras quando vi. Uh, o pessoal viu potencial em mim e me botou para fazer, para acompanhar esses três técnicos sei que duas, três semanas depois eu tava mexendo nas grandes máquinas que era interessante, eu tinha 18 anos eu chegava nos lugares acharam que eu era o um motoboy, o um mensageiro o, 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 enfim uh, para fazer manutenção eu falei, não, eu sou o cara que faz manutenção automática, porque era muito jovem né, uma, uma, um rosto muito, muito de criança, né, e então e foi, você foi tá quantos que...
0: anos, mais ou menos, só pra gente pegar eu é...
1: tinha, foi isso em 80 89 para 90, 91 tinha 18 anos. Eu já tá 18 anos. Eu comprei 18 anos, com, assim, ganhei meu carro primeiro Fusquinha 64 era, era que eu podia comprar. E, e claro, uma parte do meu pai me ajudou evidentemente. E, e eu tinha 18 anos. Aí beleza, passou dois anos, a empresa acabou, perdendo alguns contratos, eu eu, eu acabei saindo e, e tô em casa. Enfim, aí teve um show em, em Santo André. Quem, quem eu vou falar vai saber disso, o maçã se não me falha a memória, era show do Ira, eu estava desempregado nessa época, e encontrei uns, uns amigos da, do Código Técnico, e aí, pô, o que está fazendo? Olha, eu falei, Tô parado, cara, foi fui demitido, tá? a empresa fechou, eu tinha, já tinha uns 20 anos, na verdade, é, uns 20 anos, 19 anos, para 20 anos, é, eu encontrei esse, esse amigo, Evandro, enfim, não perdi contato com ele, que o cara, Estou numa empresa aqui em Santo André, é uma empresa que faz manutenção de computadores e impressoras, também é um birô, tem São Caetano, eles estão precisando de técnico de técnica manutenção. Eu falei, cara, mas eu não manjo nada de computador, nada, absolutamente nada, zero. E aí, não, vamos lá, tal, tá, você, você mexe com eletrônica, tem multímetro, isso é suficiente para a gente te ensinar lá. Legal, e tinha um carro, né, porque, que é o que ajudava. Aí eu fui para a SEB, fiz entrevista, o profissional gostou bastante de mim, lá que me entrevistou, o Marco, o supervisor e eu comecei a trabalhar imediatamente legal então comecei a trabalhar manutenção mesma história eu, eu, era multi era multi terminais impressoras era, era antes do que que a gente conhece hoje de, de computador PC antes de computador uh, notebook e, e você conectava nesse multi, esse multi computador você vários terminais seriais entendeu então praticamente, era tela e teclado e você tinha uma central que fazia tudo tudo processamento. E isso atendia hotéis, atendia prefeituras. Então, eu ia para Taboão da Serra, Embu, Baixada Paulista. Então, entendi tudo toda a parte de carro. E assim começou o meu mundo tecnológico. Eu comecei, comecei nessa, nesse momento. Aí, a comunicação de dados começou nesse mesmo período. Eu tive muita sorte, né? Porque rede no Brasil, nesse momento, ainda era muito fechado. você O mercado nacional era fechado, né? É, para quem sabe um pouco de política mas quem abriu esse mundo para a gente aí foi o Collor né a gente não a gente dava de carroça como ele falava a gente tinha Fusca Brasília Passat ele que abriu o mercado aí é, para os carros em si e abriu para os computadores né mas é, isso bem depois tô então, assim tudo que tinha no Brasil era fabricado aqui de uma certa forma né ou fazia a engenharia reversa lá de fora e, e, e fabricava aqui no Brasil então você tinha pouco de, de, de comunicação, de rede de dados, conectividade dessa história da Seb, né, dessa empresa de, de manutenção, a, a minha esposa, né, enfim, ela 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 foi trabalhar numa empresa e depois ficou muito famosa chamada Engcon, o grupo Engcon que era e depois virou um grande distribuidor, né, mas a história da Engcon é bem interessante porque era quatro sócios, né, é, ex-funcionários da Pirelli a, a, trabalhando com tecnologia e a Pirelli, aqui do ABC, fabricava muito uh, fibra ótica, na verdade, e não tinha para quem vender. Olha só, pessoal, você, você tinha uma empresa, fabricava é. fibra ótica, mas não tinha demanda, vai entregar isso para quem? Você não tinha tecnologia para receber isso. E o que, que os caras sacaram? Eles saíram da, da, da Pirelli, estou resumindo a história bem, bem rápido, Sim. montaram em GECOM e começaram a fazer... É, desenvolver produtos, né, é, tecnologia local, multiplexadores, né, para utilizar a fibra ótica que a, que a Pirelli fabricava, ou seja, ganhar o mercado, ficaram grandes pra caramba, enfim, e começando então aí a, praticamente nascer a rede, tecnologia de rede no Brasil, né? Hoje é muito fácil você ter uma conexão Wi-Fi, mas então, naquela época você tinha tudo baseado em cabo coaxial. Era, era cabo fino, cabo grosso, cabo auí, tem tudo uma padronização chata pra caramba que você não seguisse não funcionava nada. Ah, eu lembro da USP, né? A rede da USP ali, as salas que era era um cliente da gente na época que você tinha cabos coaxiais. Imagina que você entra numa sala tem dois pontinhos coaxiais que a gente viu até pouco tempo atrás aí chegando nas casas né para atender Uh, telefonia e vídeo né, que a gente vê hoje, né, é fácil sim, sim. você tinha dois pontinhos numa sala e você tinha um jumper, né, um cabo coaxial que aí a faxineira olhava aquilo achava que não tinha utilidade nenhuma, nuvem, ela abria aquele jumper e toda a rede da USP parava porque no, não, não faz sentido, isso, isso era a rede <risos> naquela época, entendeu? <risos> E é ali que eu comecei a ter, ter contato com tecnologia, né? Então, ah, então foi, é, que é engraçado
0: foi... que assim, não tinha nem como você começar a sua carreira com tecnologia, porque na época, basicamente, não tinham um cursos específicos para isso, não, não, tinha não tinha essa demanda tinha no mercado, né? É engraçado ali, isso. Então, você a da origem, tava... da origem que foi na parte realmente de equipamentos, na parte técnica, né?
1: Você tinha que conhecer a tecnologia, você tinha que saber que um cabo... É, Heroico, quantos né? metros poderia suprir um cabo coaxial? Quantos metros poderia subir um cabo ótico? quanto poderia subir 500 metros num cabo limitado a uh, uh, cabo amarelo? a Cada 2,5 metros e meio você tinha que colocar um transível Cara, você tinha que ser isso, porque senão não funcionava, entendeu? Se você não tivesse essa padronização e você tinha que ler é, enfim, eu vou falar que eu sou muito velho. Eu sou muito velho mesmo. Mas a camada, é, 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 enfim, a, 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 as camadas ISO né da OSI, a, a, a na é. verdade, é ISO, na verdade, não é o contrário, era bem o baixinho da OSI. Ali tem é, é, camada uninha 1, 1, 2, 3. Então, assim, se você não soubesse isso, mas cara, isso foi muito mas já importante. Era o primeiro
0: contato com redes, né? Que depois que era é a base para a infraestrutura de para depois, né, evoluir para a segurança
1: da informação e etc. Exatamente. Então ali me fez eu ganhar muita bagagem, muita experiência com tecnologia. E ali tinha um cara muito bacana, é, enfim, um dos, um dos donos da, 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 da NGCOM, dos quatro sócios, enfim. É, ele virou consultor hoje, um cara fera, chamado Rodrigo Ignardi, Era um cara, naquela época, um cara muito bom, um cara que sempre estava um passo à frente, olhando o ATM, entendeu? tecnologia de fibra. E é um cara que, quando ele chegava no público, ele dava um, um show, entendeu? E eu falava assim, meu... Eu era muito novo, de novo, vinte e poucos anos. Fiquei, cara, eu quero ser aqui nesse cara. Falar de forma descolada, não de uma forma bastante simples. E aquele, aquele aquele momento foi um dos caras que, que me inspiraram bastante ali, né? Então, ele vendia, eu acho que hoje eu posso falar isso, ele vendia tecnologia sempre pronta, não existia. Então, ele, num, ele ia num cliente com a gente, e ele, não, beleza, perfeitamente, semana que vem eu trago pra fazer os testes, o multiplexador, por exemplo. Ele chegava na empresa, pegava uma caixa, botava um monte de fio... Uh, num protoboard, que nós chamamos, criava aquilo, fechava, se você olhava aquilo parecia um ninho de rato, chegava no cliente, não funcionava, ele fazia os testes de novo, e vendia um sonho. Então eu voltava e daquilo virava depois um produto de produção. Então isso era uma coisa muito interessante. A gente construía a rede na, naquele momento. Bom, aí, cara depois a empresa cresceu, foi vendida, e eu acabei, acabei saindo da, da, da organização. Então, mas
0: É legal esses, esses pontos, né, que... É, você contando histórias, você faz questão de, de falar, né? Como realmente marca pessoas específicas na sua vida, né? É verdade. De, nessa sua carreira, na sua jornada profissional, né? De pessoas que você é, admira, que você vê que realmente é um bom profissional e etc. E você usa essa pessoa como referência para o seu crescimento, né? E Cara, esse foi um dos que você teve essa percepção, essa sensação.
1: São vários, né? Claro, é? se eu vou falar que de todos, eu vou me esquecer de alguns, mas... Uh, ele foi um cara que, que me inspirou, porque, pô, eu, eu tava chegando, eu era um cara que mexia com computador e impressora, esses caras estavam no outro patamar, entendeu? Era como se vinha, era como se eu fosse, sei lá, um, um cara que fazia manutenção de... vamos é, de novo, computador e os caras tava estavam no nível da NASA, entendeu? Era outro, Nossa. outra forma, era outro sonho, entendeu? Então uhum. assim, foi um grande salto, e claro, minha esposa me ajudou bastante naquele momento, ela, ela acabou levando o meu currículo, está, de novo... Como no passado, igual ao que temos agora, falta profissionais. Então, eles tiveram que formar isso. Sim. E eu tive a sorte de ter sido aceito e estar no lugar certo, enfim, na hora Sim. certa. Saindo dessa história todo da EGCO, eu fui virar cliente final. Então, assim, no grupo EGCO, eu tinha integrador tinha o distribuidor e tinha uma empresa de serviço. Então, praticamente, eu passei por todos os níveis de uma... Do que nós sabemos hoje em dia. Hoje, isso, esse mesmo exemplo existe hoje, até hoje, tá? Você tem um integrador, tem uma empresa é, prestada somente em serviços e, e empresas de distribuição. Eu Sim. passei por todas elas lá na década de 90 já. Caramba. saindo da IGCOM... Uh, eu fui virar cliente final, uh, uh, enfim, tive a oportunidade, fui virar cliente final, uma empresa, enfim, chamava Satipel, depois foi comprada por outro grande uhum. grupo atual. Qual
0: segmento, que fabrica... qual segmento que era essa empresa? Uh,
1: fazia aglomerados, essa, essa, essas MDFs, essas placas de madeiras, uhum. para a indústria moveleira. Então, boa parte que você vê aí hoje fabricando pela Casa Bahia e outros vendors, tudo que seria de imóvel possivelmente fabricado por eles até hoje, né? Caramba, Nessa nova empresa mas daí que você gente...
0: entrou na área de tecnologia dessa empresa?
1: era tecnologia, era tecnologia, e cara, eu tinha conhecimento, eu lembro que na época, meu ex-chefe, que ele, ele segue na, na área até hoje, me deu, me deu uma, cara, me deu um problema para resolver de conectividade, era, era hubs, não era nem switch de rede, ele falou assim, faz esse negócio funcionar, e me deu um saco de lixo com um monte de cabo no meio, cabos de rede, aí eu fui, olhei aquilo, vi que tava em loop e tal, e tal, não, ele está contratado, tá bom, Fui contratado Nossa. e fui cuidar da rede, é, da parte de, de telecomunicações dessa, dessa empresa. E foi engraçado, porque ele tinha unidades em São Paulo, que era a matriz, unidades em Uberaba, e unidades no sul do Brasil, em Taquari. E eu lembro de umas viagens: olha, vai para lá que a rede lá não funciona, você vai ter que estourar toda essa rede. Olha hora que eu cheguei lá, é, de novo, né, era uma rede que o cabo coaxial, por consequência, era um cabo único que você tem. É, dois resistores um em cada ponto, e isso é o mínimo que ele tem que funcionar naquela época os caras pegaram um conector estrela sabe ligando tudo errado e eu lembro que quando eu coloquei cheguei lá em Uberaba eu coloquei a mão nesse cabo eu tomei um choque um tranco assim que quase morri Nossa. aí eu chamei o eletricista ele não sabia o que estava acontecendo eu falei vem cá aí eu, naquela época a gente não tinha nem motivo, então eu, que eu peguei uma lâmpada com um soquetinho coloquei no, na, na, na carcaça do cabo coaxial e coloquei no terra não acendeu, acender ele... Aí eu consegui convencer o profissional que. que... Tava dando choque. Que... Que tava... tava com indução, a gente teria que refazer toda aquela estrutura, né? Colocar fibra ótica. Enfim. Eu passei quatro anos nessa empresa. É
0: engraçado e... só de fazer uma observação aí, porque. Você vê que faz tanto tempo, né? Foi, foi no começo, lá atrás, e você ainda sabe tecnicamente, você dá detalhes técnicos, é um negócio que nunca sai da sua mente, né? Engraçado. Não, Quantos não, anos? Não, não, não. Acho Tem que você deve, faz uns 30 anos que você não trabalha com isso, mas cara, grava achei... na memória, né? Engraçado, marcou a sua vida mesmo. Né? Marcou. Diferente
1: potencial de terra, porque, cara, imagina você passar um cabo comercial daqui com um prédio do lado. E quando chovia descarga elétrica, que não virou manter, né? Então queimava onde estava o melhor ponto de terra. Então, assim, 20, 30 computadores e placa de rede queimava, assim.
0: Nossa.
1: Parávamos tudo, cara, não tem jeito, vamos ter que investir. Aí paramos, estruturamos toda a rede e investimos primeiro em Uberaba, depois em, em Itaquari, Rio Grande do Sul. E aí, de uma certa forma, resolvemos o problema da rede. Porque ali dependia muito da estrutura de rede, já emitia nota fiscal, uhum. eu já estava enfim, pouco ainda, falava-se de, de internet já em 2000, né? É, mas eu lembro que quando parava a rede, faziam fila de caminhoneiros lá fora, e os caras queriam saber que eram as pessoas de TI, porque eles queriam matar. Imagina um caminhoneiro, <risos> e o cara estava lá parado, querendo carregar, indo embora, o cara ia viajar mais Por causa do sistema, fora, que lá não funcionava. Gente... E não funcionava. Quem era o problema? A TI, entendeu? Então, ah. vamos resolver isso. Mas sei lá, enfim, depois começamos a implementar outras tecnologias, tudo, essa parte estrutura tudo, tudo resolvida, colocamos frades acho que muita gente não vai saber o que é isso né é um produto como um roteador com placas aí para conectividade conectividade de frame relay né que era antes da internet pessoal de vocês receberem tudo o link aí no modemzinho em casa fibra ótica 100 mega sem né enfim 200 300 a gente tinha outras tecnologias que conectavam as empresas uma delas depois claro teve x25 teve outras e frame relay e aí, a, 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 eu falei, cara, você pagava uma fortuna para isso, a telefonia era muito cara. Mas daí
0: era só a empresa que tinha, né não era um negócio que, que era acessível. Era, né
1: Exatamente, eram as empresas que tinham. E a telefonia era muito cara. Hoje você paga e pega o teu telefone, faz qualquer ligação nacional internacional aí, praticamente dentro do seu pacote, sem pagar nada. Uhum. E um dos desafios era é você conseguir transferir dados e voz dentro do mesmo comunicação de um lado para o outro. Então, uma das coisas que eu lembro muito bem que a gente fez lá e eu participei desse projeto de forma direta, é ter colocado uh, essa comunicação através desses roteadores e aí você descava através do seu telefone ramal interno, descava um código, sei lá, 30... Não vou lembrar o código de Uberaba agora, 34, acho que era isso. 34 e um ramal do Lava tocava direto sem usar a operadora uh, local. Então, você tinha uma redução enorme de custo para isso. Despencou. O Mas era um que a gente ponto
0: a ponto, era um cabo mesmo que vinha de uma empresa para outra ou funcionava de alguma outra forma?
1: É, funcionava através dessa, dessa estrutura, da infraestrutura da Telco. Então você tinha lá em Bratel, que fornecia serviço, uhum. e ela contratava, às vezes. Era uma
0: MPLS, é, por assim dizer?
1: Antes da MPLS. Isso é a antes da MPLS. da MPLS. Essa é a base para MPLS, exatamente isso. Porque, o o MRNA veio, depois da MPLS veio. É, depois de um certo tempo. Como
0: então, o nome? É frame então, Relay? Sinceramente, aí já não é da minha é. época.
1: Não é dessa
0: época. Olha, depois a gente vai fazer um corte bem clickbait aí, o que, que veio antes da internet.
1: Legal. Frame Relay, é beleza.
0: Vamos lá, explica aí agora.
1: <risos> frame Relay. Aí as operadoras faziam isso, claro, que não, não, ela não conseguia, por exemplo, uma Embratel, entregar a sua conectividade fim a fim, ou seja, te entregar um cabo do ponto A aqui de São Paulo uhum. ao ponto B lá em Minas Gerais. Ela dependia de quantidade de terceiros. Então, você tinha empresas pequenas, locais, que faziam isso. Você tinha. Uh, que entregava a última milha, que a gente chama, né? O rádio, Sim. ou o cabo, enfim. Mas, no fundo, no fundo, para o usuário é transparente. Tudo passava por algum meio que chegava do outro lado. Uhum. No fundo, isso era frame relay. E esse, e esse produto, ele, ele integrava, né? A parte de voz e dados, a gente conseguiu é, ter conectividade disso. A gente rodava, naquela época, MicroSiga, né? Que hoje depois virou virou TOTOS fotos né? E cara, era um problema, porque se você não tinha um no-break bacana, é, corrompia o um micro-siga e o pessoal ficava sem faturar horas, e era um problema. E aí depois tudo tu projetos
0: sistema... de, de valores para grandes empresas, valores astronômicos, né, coisa bem alta e tal. Não era algo popular para empresas de, de médio porte e tal, era um negócio bem específico para essas grandes bem empresas. Específico,
1: né? Bem específico, e era exatamente isso bom enfim a estruturamos conseguimos acertar isso colocamos no break da estrutura acertamos a parte de dados cara passou quatro anos eu falei mano, acho que eu já fiz todo o meu trabalho aqui não quero quero para outros áreas eu tinha vindo do mercado né trabalhei como eu falei para vocês na Ingecon, vou Sim. virei cliente final que foi ótimo que eu eu, 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 eu entendi como o cliente final uh, sofria né com o fornecedor uh, com prazo de entrega na instalação que ninguém cumpria então assim dos isso dois me, lados, né? Dos dois lados, isso pra mim foi muito importante, porque quando eu voltei novamente a ser um integrador, eu, eu dei muito valor ao lado do cliente, entendeu? Então, cara, eu hum. sei que esses caras sofrem, eu sei que, às vezes, eles trabalham sem verba, sem, sem budget, e precisam fazer milagres, então, assim, você começa a compreender umas coisas. Tô nessa. Arne, época, até,
0: vamos chefe. Né, fazer um adendo aí referente a isso, porque é uma coisa assim que. Quando eu comecei a com, trabalhar com tecnologia na, na área corporativa, eu não, eu não entendia muito bem como as coisas funcionavam. Então foi uma das primeiras lições que eu aprendi. Que foi que você aprendeu na prática, estando dos dois lados, né? Mas nessa é. área de tecnologia, mas acho que vários outros mercados acabam seguindo a mesma linha, né? Principalmente com. É, equipamentos, é, tecnologias que não são compradas diretamente, às vezes, no Brasil. A gente tem que comprar de grandes fabricantes no exterior e tal. Então, tem esse padrãozinho né, de fabricante, que é o que desenvolve a tecnologia, ou, ou cria a máquina, o equipamento. Aí você tem é, os canais de distribuição, né, que Exato. faz a parte de logística, estoque. né. Então, eles, normalmente, eles trazem lá de fora para o Brasil né, e armazenam para poder revender aqui dentro do mercado nacional. Só que, normalmente, né, nesse padrão de tecnologia mais comum é o distribuidor ele não ofertar para o usuário final que é as empresas é, tá. né Então Perfeito. nesse meio existem canais né que são os, justamente as empresas que é, fazem esse papel de, de é, comprar do distribuidor, e realmente é, repassar para o cliente final e aí entra normalmente esses canais inclui a parte de prestação de serviço, de suporte, manutenção, é, consultoria especializada e tudo mais. Então o mercado funciona dessa forma é legal para o pessoal né que às vezes não está começando na carreira entender porque perfeito. você tem oportunidades de trabalho em todos esses níveis né né Arley, você meio que foi subindo
1: e passando de um para o outro e tal né perfeito cara sua colocação foi perfeita e bem ilustrativa foi foi completo Bom, encerrei o meu, meu papel na, na, na Satpel, eu lembro até hoje que eu tinha um bom relacionamento, enfim, muita gente me ajudou, evidentemente, lá dentro, aprendi bastante, eu lembro que eu estava, quando eu pedi minha demissão, enfim, é, porque meu ex-chefe que estava lá, ele foi pro, voltou para o integrador, meio famoso na época, M13, enfim, hum. e eu fiquei com dele o tempo todo, falei, cara, eu preciso voltar para o mercado, integrador, acho que meu papel aqui já acabou, isso levou muito tempo até que ele abriu uma oportunidade, eles abriram né, tanto para pós-venda quanto para pré-venda, é, aí eu falei, cara, eu quero estar, tá, quero estar tá nessa história, quero estar tá nessa história, e aí eu acabei não indo trabalhar com ele de forma direta, ele me apresentou uma pessoa que era chamado João José, famoso Zezé do mercado, bem conhecido também, uma pessoa magnífica também, me ajudou bastante, e, e me contratou para trabalhar em pós-venda, porque eu já tinha conhecimento nesse famoso frade Frame Relay da Motorola, que uhum. já vendia o distribuidor na época, enfim, esse antes, né? Na verdade, Network ou Express, vendia esse produto já como água, e eu já conhecia esse produto porque eu tava como cliente final. Uhum. E tinha pouco, pouca mão de obra que conhecia esse produto no mercado. E eu fui para lá para ser uh, um dos especialistas pós-venda para cuidar desse produto. Legal, fui contratado, fui para M13 pra trabalhar em pós-venda. E, e uma das coisas que, que eu vou dar dica para quem tá assistindo agora, a gente, principalmente para quem é jovem aí, é procure na sua vida profissional encarar aqueles, aquelas dificuldades que ninguém quer, entendeu? Isso que eu tava vendo, porque ninguém queria ah, trabalhar é. com esse negócio lá, né? porque é, de certa forma era uma dor de cabeça, não era facinho, entendeu? Não te dava notoriedade, era muito volume. Trabalhava com telcos, em Bratel, em Alguém lembra da Inteligue? 23, código. Era só de nome mesmo. <risos> era concorrente pra terra, mas quando mas abriu, era, né, era desse pequeno, assim. ah, telefônica tinha. E eu era um cara que mexia com isso. E aí o que aconteceu? A M3 começou a fechar alguns contratos com essas operadoras. E nas operadoras, as, as pessoas que faziam manutenção nessas redes, que também ela oferecia como serviço esses produtos da Motorola, que eu falei que chamava o Frade, também não conhecia isso, porque era pouca gente que conhecia. Então os caras chutavam, deixavam o cliente fora do ar durante muitas horas. Poucos conheciam isso no Brasil, poucos. eu falei, tá aí é uma oportunidade. O que, que eu fiz? Eu fui lá na, na rua do, do gasômetro, comprei um daqueles carrinhos é, manuais, sabe aqueles carrinhos que alguns nos usam em feira, para você levar caixa? Sim, sim, sim. De você botar as coisas. Legal, comprei aquele carrinho, peguei um, um caixa de papelão desse tamanho, botei lá. Três, quatro roteadores Frade, na verdade, lá da Motorola, alguns aparelhos de telefone também, alguns cabos, alguns filtros de linha. E, e nessas empresas que tinha contrato, eu falei, é o seguinte, eu, eu sou da M3, temos contato com vocês, eu quero treiná-los nas tecnologias para ajudá-los a reduzir o tempo de, de atendimento no, no campo. E de uma certa forma, indireta, a gente beneficiar M13, porque o número de chamadas que a gente recebeu era muito alto. Então, se esses caras eram o primeiro nível de entrada de chamado, já conseguissem suportar e atender ali, uhum. eh, todo mundo ganhava. O cliente final ganhava, a, a, as telcos ganhavam, nós também reduzimos o chamado. E comecei a pegar esse carrinho com essa caixa. E ficava visitando o então, cliente? Cara, e saía da empresa, o pessoal, o que esse maluco vai fazer? Uhum. Aí o Zé Zé, o Cara, eu vou na telefônica lá em Alphaville, enfim, na. Na, lá no, enfim, no, no, no data center deles, eu vou terminar a capacitar esses caras Você pegava um dia, uma manhã, uma tarde, e treinava o pessoal, e aí os chamados começaram a cair. Caramba! E eu comecei a ganhar notoriedade dentro da própria M13 também, e de uma certa forma nas telcos, né? Então, uh, mexendo com esse tipo de recurso. Então, assim começou. foi legal, esse negócio de treinamento achei é legal para mim. E aí a, a, a M13, enfim, o grupo da época que é o S também, ela, ela, ela era sempre autorizado o treinamento de outras marcas. Então, marcas inclusive as atuais. E aí eu falei, pô, legal, eu vou tentar me formar em algum desses outros fabricantes, né? Que aí o mercado já tinha aberto, evidentemente. E aí eu vou começar a dar, quem sabe, ser um instrutor dessas novas marcas. Aí, pô, além do, 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 do dar um treinamento não oficial que eu criei, né? do, 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 do Frade, do Vanguard, eu comecei a estudar hardware, Comecei a estudar Foundry, que é uma outra linha de suíte, por conta. Fiz a prova, passei e virei, virei um, um instrutor. Mas por que também que era isso? Cara, eu tava. eu tinha casado em 97, na verdade. Meu filho já estava aí 2000, já estava aí com 3, 4 anos ainda, né? Nesse, nesse uhum. ano. E, cara, eu precisava pagar as contas. Eu estava começando, não tinha nada. Uhum. É, eu falei, vou começar treinamento, porque a M3 ela pagava, estando formado 300, 400 reais. Além do salário, para quem dava, para e tomava aquela semana de aula, então era um incentivo, né? Para quem era instrutor também ganhar. Cara, você fala 300, reais hoje, praticamente não seja nada, mas naquele período ah, do ano é, 2000 era é, muito dinheiro. É, cara inflação era muito,
0: lá era outra coisa,
1: era, né? era outra coisa, um dinheiro. Então a gente corria, eu corria para dar treinamentos também. E aí começava a equilibrar um pouco melhor as contas. Bom, passou lá, eu fiquei sete anos nessa empresa, pra você ter Não, uma mas ideia. Mas é legal, olha isso
0: daí, né Pô, é, já em já, vários pontos que você falou, eu, eu reparei isso, que essa questão, o que, exemplo, né? essa questão de você ir lá pegar os roteadores é, e ir nas empresas para dar esse treinamento, para diminuir a questão dos chamados, foi algum gestor seu que te pediu... Foi alguém que já estava fazendo, você copiou? Como é que foi a ideia ali?
1: Não, então, é aí é que eu falo. A, 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 as oportunidades, elas sempre aparecem. E aí eu digo uma frase que meu ex-chefe, que depois foi meu chefe indireto lá na, na M13, é, é, sempre falou, que as oportunidades aparecem para quem trabalha. Então assim, você tem que reconhecer esses momentos. Então, hum. cara, eu vi que tinha uma necessidade, ninguém queria abraçar esse negócio e eu fui peguei. Depois eu acabei virando coordenador da era de, de implementação do CPE ali, Uh, ganhei uma estrela, mas não ganhei pra lá na é, burra. Então, mas, mas é, é que estrela, você fala né? desse
0: jeito, porque para você já tá acostumado, mas não é acabei virando, né? Você vê como esses <risos> detalhes fazem uma diferença gigantesca, né? Sim. E isso eu acho que falta em muito profissional, que é a questão da iniciativa, né? De fazer Sim. as coisas acontecer. E eu gostei muito do que você falou, o que ninguém quer fazer, vai lá e faz, né? Aí que você é, pega é. as oportunidades para você. Então, assim, fica muito uma questão que eu vejo hoje no mercado... De profissionais ficarem esperando serem promovidos, né? Fiquem... Ah, não, eu faço o meu trabalho direitinho, bonitinho, bem feito. Ah, eles precisam me reconhecer. Sendo que, às vezes, se ele olhar para o lado, tem um monte de oportunidade de coisas novas que ele pode agregar à função dele. Ah, mas isso daqui eu não fui contratado para isso. O cara não faz. E aí, o outro cara vai lá e faz. E esse cara que tem a iniciativa é o que faz as coisas acontecer, né? E eu tinha Nossa. um chefe meu também, que você conhece que falava uma coisa que eu nunca me esqueci, que ele falava, se tem uma cadeira vazia, vai lá e senta. Então, é justamente, é, às vezes a gente fica muito procurando as oportunidades, às vezes a oportunidade está lá, é só você ir atrás e tomar iniciativa, né? E eu vejo que você na vai... sua carreira você tomou essa ação diversas vezes. Tanto é, você que... vai perceber que,
1: que isso é muito comum na minha vida profissional, mas não foi por coisa que... Que eu planejei, eu acho que uma certa forma, quando eu vi, eu estava, estava acontecendo, você percebe? Uhum. Então, assim, é mais natural assim,
0: para você, né?
1: Natural vezes. porque eu, eu, eu fui, de uma certa forma, sempre atrás. Eu nunca me, eu nunca me conformei com certo, comodismo, uhum. cara. Isso tem algumas palavras na minha vida que eu, que eu não tenho no meu vocabulário, entendeu? É... Você, você bloqueia, né? É, e ela bloqueia, eu ia ser uma deus assim. É, é, Pô, eu já tô com 50 anos, mas eu continuo trabalhando tanto quanto eu trabalhava com 18, quero dizer. Continuo acordando cedo, dormindo tarde, mas tem um ditado que é o seguinte, quem corre por gosto não se cansa. Entendeu? Então, uhum. um outro amigão meu sempre falou isso aí, isso também ficou como parte da, da minha vida também. Então, se você faz o que por você ali, só um gosta. Você...
0: Desculpa te interromper, é que o seu áudio tá perfeito, mas a sua a imagem parou um pouquinho. Eu eu tô só tô... vê se foi a conexão.
1: Eu tô normal, eu estou é. me vendo normal aqui. Vamos
0: ver. Ele está aqui, deixa eu dar uma olhadinha no Discord aqui, só for... Tá. É travando o Discord mesmo. Quer tentar desconectar e conectar de novo? Por favor? Só pra gente ver se retoma a imagem.
1: Só a câmera, só a câmera.
0: Ah, a câmera? Pode crer.
1: Desliga a câmera que eu acho que talvez vai.
0: Ah, ah, aí voltou, voltou, voltou.
1: Ah, aí... Agora voltou. Ah, só de você ter eu... mexido,
0: ele já, já voltou. Tá bom, perfeito. Peraí, 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 que agora ele tá, tá voltando. Tá se peraí. Discone... Aí, voltou. Vamos volto. um ver se tá ok. Voltou, tá me vendo normal. Tá, tá, voltou, voltou. Obrigado. É, ao vivo tá. assim, pessoal, que, né, que, tá, que acompanha e tá acostumado. São tá um tipo, uma mesmo. hora e meia normalmente de podcast. E, aí até, né, você que tem experiência nisso, você sabe que as operadoras hoje em dia estão difíceis de se confiar, é, é, Não né? então, faz parte. Eu, com
1: banda, eu, quando tive banda muito tempo aí, com os amigos também, cara, no meio do, do show, tocando no fico aqui, né, era um festival famoso do objetivo. Cara, quantas vezes baixo, quebra-corda, estoura-corda, guitarra, enfim, isso é normal. E, o que
0: aconteceu com essa banda? Desculpa, eu fiquei curioso, é que você passou tão rápido essa parte. Cara, <risos> Código é... civil, né? Código civil, eu lembrei do nome,
1: eu gravei o nome. Código civil, enfim, continuamos amigos, ainda trocamos algumas figurinhas. Mas, no meu lado, eu, eu, claro, chega uma hora que você fala o seguinte: você vai ficando mais velho, ou você vai tentar ganhar dinheiro, que é o que eu tô tentando até hoje, uhum. ou você é roqueiro, dono de banda. E aí eu, eu enfim, nós acabamos cada um indo pro teu lado. O, o vocalista, o Renato, deve estar nos ouvindo agora também. Abraço, Renato, para você. Oh, abraço, é, Renato. Tá com banda até hoje.
0: Marquem uma, é, um
1: retorno, <risos> um último ensaio, um é, último show é aí. Uma, uma coisa bacana amigos. aí. A gente se encontrou, mas já faz muito tempo já, uns 15, 20 anos. 15 anos. Aí tocamos, eu toquei junto com eles novamente no aniversário, acho que foi até do Renato, na casa dele. A gente até fez um, um revival lá também, mas foi, foi, foi legal, foi legal. Mas foi legal. aí acabou, aí o... o o, o, o guitarrista, o Fernando, ele acabou seguindo profissão também na área de tecnologia, mas cara um fera, toca pra caramba também tá, guitarra. O Renato canta muito, puta baixista também. A gente chegou a ter você, músicas você próprias. Você o que
0: exatamente? O que você tocava?
1: Eu bateria. Eu era bateria? baterista. Ah, que legal. É. Você imagina um cara, chapeuzinho, brinquinho, mullets, que eu era metido pra caralho. Meu <risos> Deus do Eu Pô, não
0: consigo tá te cara... imaginar, eu sempre dividi terninho e gravata, imagina você. Ih, o faz... cabeludo, <risos> O cabelo bateria, velho, né? que barato.
1: É, é... Queria ter é... te
0: conhecido nessa época ali.
1: Meu, e era louco, cara, era maluco. E aí, enfim, maluco. Tocava barzinha porque a gente queria, porque a gente queria ganhar autoridade. A gente, a gente conseguiu mudar um pouco da característica naquela época, né? É, porque tocava muito o MPB, quando a gente chegou tocando um pouco de rock, a gente a gente mudou, como assim, sem mudar essa parte a, 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 o estilo da, dos párias OBC, mas isso é uma outra história, pode ser uma outra não, um outro <risos> podcast. Mas <risos> beleza,
0: que eu fiquei curioso, né? Mas é. que, que legal aqui que né? Você viu que só praia realmente era tecnologia, né? Então Sim, foi, foi para aquilo foi que, bom, que, que você não se que... arrepende aí que deu muito certo, graças não, a Deus. Não, cara,
1: né? e, e eu acho isso importante porque eu vou falar um pouco mais mais para frente. É, isso foi bom para a minha carreira porque isso, cara, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? A minha juventude uhum. foi muito tímida e, e eu perdi muita oportunidade por ser tímido também. Então muito, é, é, eu, eu não conversava com as pessoas, às vezes eu não cumprimentava porque não porque eu era ignorante, ou mal criado, uhum. Timidez, então, a banda por si só me fez eu quebrar um pouco isso, subir no palco, cara, encarar 200, 300 pessoas tocando em festival, então assim, isso foi muito bom, é, muito então, bom. É, então, e ainda mais
0: que você veio de formação técnica, né, Ale já conversei isso bastante aqui no canal, que tem essa característica, né, quem tem normalmente formação tec... técnica tem uma dificuldade um pouquinho maior, né, de, normalmente é a pessoa um pouquinho mais introvertida, que, que gosta de computador, que gosta, né, que é muito detalhista, que tem um pensamento mais lógico, né, na, na área de tecnologia é bem comum ter esse perfil, né. E eu, por exemplo, vim da área comercial, então eu já automaticamente já tem um pouquinho mais de facilidade. Mas muitos técnicos, justamente por não ter esse perfil de, de comunicação, acabam sendo prejudicados, né? Aí às vezes eles, eles têm um conhecimento técnico muito bom, só que ser a, 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 ele, ele, conseguir conversar com os outros não é só com o cliente, é essencial com o cliente, mas às vezes com o próprio chefe. E aí ele não consegue ser reconhecido e perde as oportunidades. Às vezes um cara com metade do conhecimento que fala um pouquinho melhor consegue ser promovido e ele não, né? Então é importante realmente ter essas duas skills, né?
1: A clareza, entendeu? Eu vou comentar sobre isso, mas isso, isso é verdade, tá? E, e se você que estiver nos assistindo não tem isso, procura desenvolver, tem muita técnica hoje em dia. Até o teatro né? ajuda bastante quem está começando também, Sim, né? Sim, sem um dúvida. É. É é uma boa pensar... dica, né? E é, e, é, e
0: é algo que você aprende, né, sinceramente assim, eu, eu, eu cresci na área comercial, mas quando eu era criança eu também era bem travadão, era uma criança mais tímida e tal, e... só que isso me incomodava, né, um pouco que nem você, as coisas incomodavam e eu tentava melhorar, e é, eu tive que treinar muito, comecei a trabalhar com vendas meio que forçado e fazer e tal, mas depois eu cheguei a fazer cursos que me ajudaram bastante, Curso de falar em público, curso de oratória. Então, se você tem uma dificuldade, não é um problema. É uma skill como qualquer outra. Da mesma Pensar. forma que você aprende é, programação, da mesma forma que você aprende redes, você pode aprender a se comunicar melhor fazendo cursos. Então, isso Cara, é uma questão de é. estudar, de ir atrás de cursos que, que, que realmente é, dão resultado, né?
1: E é tão importante como qualquer outro curso que você falou. Inglês, enfim, tem que ter. Tem que ter, é importante. Legal. Voltando aqui rapidamente, para fechar Show. a história lá da, lá. Da, do integrador. Eu... Uh, como é que eu fui parar na Sony Qual, basicamente? Nessa hum. época, desse negócio de, de treinamento na né, M13 e tal, uh, mais uma daquelas oportunidades que ninguém queria fazer. Mais uma daquelas oportunidades que ninguém queria mais uma. fazer. <risos> mais uma. Aí, uh, uh, o grupo, né que, né? que naquela época era a M13, a QS, a Network One, uh, ela, ela trouxe para o Brasil uma linha de suíte chamada XBXB, XB, XB, na verdade, é uma linha de suíte, sim, Vamos falar assim, segunda linha, nada muito famoso para época, mas uhum. trouxeram para o Brasil, faziam algum, algumas funcionalidades básicas, camada 2, camada 3. E aí, o, a vantagem do que é produto é muito barato, né? Então, a margem dele, pra, nesse caso, na né, M13, vendia era muito boa, né? Para para venda. E aí, o que precisava fazer? A, a, o Country Manager, na época, foi e vendeu na Sabesp, cara, lembra até hoje, vendeu na Sabesp alguns suítes e precisava treinar esse pessoal. Quem que vai dar treinamento? Cara, ninguém queria.
0: Da Por, bucha, porque, né? Ninguém queria ser a
1: bucha. Porque não tinha material, eu falei, eu pego, eu quero. Só que na cabeça desse counter manager ele queria que fosse, fosse um workshop, uma coisa simples. Uhum. Só que eu sempre fui oposto aquela famosa frase, né? O ótimo é do bom. Eu, eu sempre quis fazer o ótimo. Eu, eu, eu nunca compreendi Por que que o ótimo é bom Com o tempo você entende isso Sim. Mas cara, eu, nunca, eu sempre fui muito perfeccionista Eu sempre quis deixar o um negócio muito redondo Cara, eu lembro que eu falei Tá bom, eu vou dar assinamento pra você, Country Manager da XB Systems Mas eu preciso de 15 dias Pra eu desenvolver o um material E o cara, não, eu, falei, eu preciso de 15 dias Cara, e parei, comecei lá camada camada OZ, da ISO Comecei da base de rede, Nossa. papá Printava umas telas Montei um baita material bacana, bacaninha depois viram, claro, um documento PDF. E aí, essa empresa, quem fabricava ela, era lá em Taiwan. E aí, depois tinha até um, um SE dessa empresa no Brasil, que ele viu o material e ficou louco, ele queria o material, queria o material, depois acabei e mandou para ele, depois ele acabou usando isso pro benefício dele próprio, mas enfim, isso é uma história, não, não tem mágoa de ninguém. Ele fez
0: oficial do negócio é. com, com o documento que você que criou para ele. Exatamente isso, Sério? mas não tem
1: mágoa um de ninguém, serviu bem, enfim, tá bem no mercado até hoje, mas enfim, não tem mágoa um de ninguém. Você não. ajudou alguém, né? Já. Ajudei alguém, exatamente isso. E aí quando o cara, que é o country manager dessa empresa no Brasil, viu o material, ele ficou louco. E esse country manager, nada mais é, talvez quem vai saber que eu vou falar, o Douglas Ivero, ah, que, ele, que depois foi virar o meu chefe direto e me levou para a Sony Qual no Brasil. O que legal. Então, eu quero dizer? Essa história lá atrás, que eu fiz um bom trabalho, eu não conheci ele pessoalmente, eu não conheci ele pessoalmente. Ele viu meu trabalho, isso foi em 2006, mais ou menos. Ele ficou legal. Então, nessa época, ele estava na XB, montei, atendi o pessoal da, da Sabesp, adoraram o treinamento, eu falei, beleza. Cara, esquecemos, nunca mais tive contato com ele. Em 2000, finalzinho de 2006 para 2007, eu acho que foi isso, se lembra a memória, ele foi para a Sonic Law, como gerente de contas. Então, ele virou, uh, ele virou de um country de uma, uma empresa pequena, de suíte, para uma empresa já pertencente mais de 200 países, enfim, americana e virou e virou um gerente de contas atendendo alguns clientes lá. Por coisa, por fato do destino, não vou entrar no detalhe agora. Uh, ele saiu o, o antigo primeiro de Sony qual o SC no Brasil também foi desligado e o Douglas era a única pessoa no Brasil de Sonical. Ele assumiu Caramba. a posição da Man, a de Qualidade que Sony. ele aproveitou, né? Exatamente, ele assumiu a posição, isso que sim, seguinte, é um abraço cara,
0: pro Douglas, super
1: gente boa, gente boníssima, sim. gente bonita, e é o cara que eu vou falar um pouco dele depois, legal ah, ele, ele foi pra, pra, pra Sony Qual e, cara, não tinha ninguém, era ele sozinho, e aí ele teve a oportunidade de, olha, você pode contratar um SE pro Brasil, cara, ele não conhecia ninguém, quem que ele foi lembrar? Ele não tinha relacionamento com ele, ele não tomava cerveja, Coca-Cola, vinho nada com ele, ele lembrou do cara que fez o trabalho para ele e gostou do meu profissionalismo. Vale assim. te... Eu achei importante isso para as pessoas entenderem, eu não quero me valorizar, eu não sou melhor que ninguém, não é isso que eu estou pensando. Não, é dizer.
0: importantíssimo, Ali, por favor. Não entendo
1: isso, Eu é que as oportunidades de novo aparecem para quem trabalha, eu sempre, pelo menos, trabalho de forma mais correta e plena possível, assim eu sigo toda a minha vida. Bom.
0: Não, Ali, mas não, isso é importantíssimo e, e eu vou tentar dar um outro exemplo. No sentido que... Eu já vi isso acontecer bastante, acho que você também. É, o pessoal fica assim... É, você às vezes tem um trabalho meio que repetitivo, independente de qual segmento que for, pode ser com tecnologia, pode ser é, no comércio, pode ser vendendo comida, ou como atendente, o que for. É, se Você tem que a partir do momento que você aceitou aquele trabalho, você tem que fazer o seu melhor, né? E isso não Exato. só... Independente se estiverem cobrando ou não, se estiverem se, se tomando chicotada. Aí tem muita gente que é aquelas pessoas que ó, só trabalha quando o chefe tá vendo, sabe? É terrível não. isso, né? E Cara, principalmente com atendimento ao cliente. Você tem que sempre dar o seu melhor, etc. Porque você nunca sabe quando vai vir as oportunidades, né? Porque é. aí você vai lá... É, Pô, ah, não, esse cliente é grande? Aí eu vou, vou fazer um atendimento bom. Ah, não, meu chefe vai ver esse projeto? Aí eu vou fazer um atendimento bom. Mas você nunca sabe que aquele projeto, às vezes, pequeno... Que, que ninguém dá relevância, que ninguém queria fazer, né? que nem você faz, que nem você fez muitas vezes. Ah, ninguém quer fazer, você vai lá faz com excelência. Naquele momento, às vezes, você conhece a pessoa que está do outro lado, é a pessoa que é promovida, que está querendo montar uma empresa, que surge uma oportunidade que vai lembrar de você, foi exatamente o seu caso que aconteceu com o Douglas. Então, para não correr o risco de perder a oportunidade, o ideal é sempre você dar o seu melhor. né? Sim, tá, Se você ficar, ah, não, trabalhando pontualmente, meu, a probabilidade. Aí você minimiza as probabilidades muito, para muito pouco. E aí, às vezes, você nem, até uma questão de energia. Você acaba realmente não merecendo que a oportunidade chegue a você. Então, sempre dê o seu melhor, que é um pouco Concordo do que você. que você tá mostrando aí na sua
1: história, né? Concordo com você. E, e uma das coisas que eu trago isso de berço, cara. Então, assim, minha, minha família, meu pai, meu, enfim, falecido, minha mãe. Minha mãe sempre falou isso da, da, da como vida, né? Fora, se é para ser um, um faxineiro, não tô desmerecendo nenhum. Seu, mas seja um bom faxineiro, quero dizer. Uhum. Eu não estou desmencendo nada. Então, assim, seja logo a opção de vida que a gente for escolher, eu, os meus irmãos, na época, ela sempre falou isso. Então, e isso é algo importante que eu trago para os meus filhos também aqui em casa. Seja o que você for fazer, faça o seu melhor. Entendeu? Tudo, uhum. tudo tem que ser o seu melhor. Porque, de uma certa forma, em algum momento a recompensa vai, vai chegar, entendeu? Querendo você, ou não que você falou. É, 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 eu acho que os astros, o universo, conspira ao seu favor, desde que você pense de forma correta, entendeu? E faça e atua de forma correta.
0: É, não, só, não só ser bom, mas é. Aí entra até. Por eu sempre ter vindo da área comercial, é até uma questão de da competitividade, né? De, aí depende de cada um, cada um tem as suas motivações, mas até de ser ambicioso, de ser competitivo, então eu não quero ser só bom, quero ser o, o melhor. Não é sempre que você consegue, mas só de se estar tentando, né, eu acho que ajuda para você fazer as coisas bem feito e a, a, as oportunidades aparecerem, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, faça o seu melhor que de alguma certa forma você acabar começando. E claro, e às vezes numa desqualificação técnica, você não tem a mesma qualidade técnica que o teu competidor, uma vaga que seja, uhum. mas essa sua garra, o brilho no olho, mostra a diferença para quem tá te contratando, cara. E às vezes a pessoa prefere tirar um cara graduado da oportunidade de dar uma oportunidade para um cara que tá. Doido para aquele negócio, e aquele cara vai entregar muito mais do que o cara graduado. Assim, entendeu o que eu quero dizer? Sim, Acho que isso pode ser, pode ser diferente. Não, de uma certa não. forma, eu tive um pouco, entre aspas, vamos dizer, sorte para isso, né, nesse uhum. meu caminho também. Uh, bom, e, e por que você falou do Douglas? Cara, o cara, assim, até então, eu trabalhava de novo como integrador na empresa anterior, no M13, e, e, e a M13, hoje é um pouco mais difícil isso, mas ela tinha, assim. Uh, ela tinha a versão para quem fiesse como fabricante e tentasse roubar seus profissionais internamente. De uma certa forma, é uma coisa que eu não faço isso hoje. Se eu preciso abrir uma vaga na companhia, eu não vou arrancar do meu do meu parceiro, entendeu? Então uhum. eu tenho meio meu, um pouco de objeção com relação a isso. A M3 era muito mais naquela época, então eu perdi muita oportunidade de fabricantes, assim, de quem produz a tecnologia, porque, claro, tinha uma certa forma de relação direta ou indireta, é, que me possibilitava, mas na Sony Qual, como a gente, na M13, vendia muito pouco esse produto, e quando o Douglas me convidou para isso, eu falei, cara, sabe que vai ter problema, vai ter problema, cara, enfim, acabei participando do processo seletivo, é, já vou avisando quem for para fabricante não é fácil, porque você vai ter que falar desde o, do seu de, é, chefe direto, até muitas vezes na última entrevista você vai falar com o presidente da empresa e falar assim oi tudo bem seja bem-vindo isso acontece novamente, e o processo que pode levar de três a seis meses foi mais ou no menos o que aconteceu comigo tá não é, é assim mesmo. dia para noite então somente empresa americana então você passa por todo esse crivo né todo passo a passo cara é... e claro, e sempre com medo então quando o Douglas me chamou eu lembro até hoje ele falou assim olha o que é do homem, né? O bicho não come. Eu falei, cara, mas e aí, meu, seis meses passaram, calma, tá acontecendo, é natural, tá levando no tempo normal. E, e foi o cara que. É tortura, é ansiedade que segura isso daí. É... Né? E foi o cara que me deu oportunidade de fabricante, né? Então esse, eu sou muito grato pra ele, porque até então outros, né? É... Não me deram, por alguma razão ou outra, não me deram a oportunidade. E, 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 e eu sou muito grato ao Sonicol por isso. Né? Tanto que é meu primeiro e único fabricante na minha carreira profissional até hoje. Né? Então eu vou completar aí, é, gostem ou não, 15 anos para muitas pessoas. Ah, mas é muito tempo para a Mas eu também tive processos internos que me permitiram crescer nessa empresa. Então Sim. você, como carreira profissional, você pode buscar dois caminhos. Né? Você pode buscar... A carreira profissional fora da sua organização, que é praticamente a geração atual hoje, né? Eu nem sei que letra que nós estamos, Thiago. É Y? O que nós estamos hoje em dia? não sei. Acho que
0: é Z. Também não
1: faço ideia. Então eu tô meio ultrapassado. Acho que eu sou milênio ou não,
0: ou boomer já, não sei. Geração nova hoje. A galera é geração Z, né? Não é isso. Hoje. o pessoal do TikTok aí e tal.
1: É, não é? Se acho você que... tem tá uma vaga hoje, Thiago, para alguém que está recém-formado, seja um técnico ou na faculdade, você pergunta para ele onde você quer estar tá daqui a seis meses. O cara fala na tua cadeira. Eu falei, calma, bicho, vamos criar um <risos> pouquinho de, 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 né, de, de, de massa ideia De degrau por degrau ali e tal. Exato. Então, assim, eu acho isso importante. Então, assim, essa geração é claro, não estou criticando, mas tem que ter um pouquinho mais de paciência com isso, né? Muitas oportunidades ainda não são assim, né? Muita gente também passou pela Sony Call que queria, cara, uma, alguma coisa muito rápida, instantânea, muito jovem. É, mas, e muitas vezes, não é isso que você vai ter. Então, você tem dois caminhos. Ou você vai comprar essa oportunidade fora da empresa que você está hoje, ou você procura mudar um pouco o seu perfil profissional ou crescimento dentro da própria empresa. Sim. Que, por sinal é muito bom também porque você já passou de algumas etapas já conquistou alguns, alguns certos respeitos na verdade internos conhecimento enfim já sabe mais as é, então, coisas funcionam e tal exatamente então assim, são dois caminhos foram para qualquer área né independente é. de que área que você esteja então fazer um pouco as pessoas pensar às vezes sair da empresa também não, não é o melhor caminho, então tem que pensar um pouco isso também, né?
0: É, que é rel totalmente relativo, né? Acho que é, não, não, não tem fórmula não, mágica, né? Não, e não depende tem. de empresas que, que também é, existe essa, essa projeção e possibilidade de crescimento, né? Infelizmente tem outras, muitas empresas que limitam muito os funcionários e tal, mas dependendo onde você estiver, né, fazer essa análise, né? Daí Realmente, se você vê que tem projeção, é uma, uma possibilidade super válida. Mas realmente, eu tô entendo que você tá falando isso, né? Porque meio que faz parte hoje da. É, é muito comum, né, entre os executivos. Ainda você ainda como altíssimo é, executivo de altíssimo nível, né? É muito comum ver altos executivos ficaram, ficando muito pouco tempo nas organizações, né, hoje em dia. Né? É, normalmente o cara fica lá um, dois, três anos, faz as mudanças que tem que fazer aí quatro, cinco já é meio que raridade, né? Daí o cara já vai para outra empresa, já faz um novo projeto. É, eu acho que nas, você já, de, o, o, no seu network aí das outras executivos que você conhece, você vê que isso é bem comum, você acaba sendo até um pouquinho fora do padrão, né? De, de realmente estar tá muitos anos dentro do, da mesma é empresa.
1: É, talvez eu tive, de novo, né? Talvez eu tive um pouco, ou seja, uma... Uma, uma exceção, haja vista que eu consegui encontrar as oportunidades dentro da organização que eu estou uhum. hoje, né, então é, e aí eu explico, né, eu, eu comecei como o Douglas me levou enfim, pra qual me trouxe eu comecei como engenheiro de pré-vendas pra todo o Brasil, enfim é, cara, 2007 não se falava em home office, cara, poucas pessoas trabalham em home office uhum. e eu não tinha essa ainda cultura ainda tinha muito preconceito então, também, né é, exatamente, então eu, eu, a gente, nós tínhamos um escritório ali no Marketplace, a qual, uh, por eu ir para a empresa exterior todos os dias, eu ia para o escritório Marketplace todos os dias também, porque eu, eu não me sentia bem trabalhando de casa, entendeu? Já, já poderia, mas eu não me sentia bem, então eu ia, chegava lá 9 horas da manhã, abria a porta, só estava eu, trabalhava lá no telefone, fazia algumas coisas, fazíamos uns pré-vendas, fazia uns projetos, não tá? Dava meio-dia, eu descia, almoçava, voltava meio escovava os dentes voltava a trabalhar de novo. 5 horas, 5 e meia, pode que eu possa ir embora já. Eu ir embora, enfim. Eu fiz isso durante um, alguns meses. Uhum. Até que eu comecei assim, por insistência, comecei aí há três dias apenas, depois dois dias, até que, olha, não vou mais. Sabe aquela coisa que você vai quebrando e criando, criando um pouco a cultura de trabalhar home office? Né? Que, uhum. que também, para muita gente, é um problema. Tem gente que não se adapta até hoje. Então, assim... É... Tanto que na minha vida atual, cara, eu levanto. Sei lá, vou na academia, vou na... levanto seis horas, sete horas tô na academia, faço o que tem que fazer lá. Não porque eu gosto, eu odeio a academia, mas se é preciso, <risos> vai ser uma outra história também. É, tomo um banho, é, nove é uma força horas tô aqui de vontade sentado.
0: falando mais alto, né?
1: Exatamente. Faço, aqui minha, faço minha barba, tô aqui sentado, para você ter disciplina. Então isso é uma coisa é extremamente sentido. importante. Bom, então, cinco é, tá,
0: eu só queria que você. Né, agora que você entrou na, no assunto da, da sua carreira aí na Sonic Agora você vai falar um pouco do seu crescimento e tal. É, eu queria só que você contextualizasse né, para o pessoal que não te conhece ainda tão bem, que não conhece a SonicWall também, porque a gente está falando de uma das empresas líderes mundiais de fabricante né, de soluções de segurança da informação, que está em diversos países. É uma das que mais vendem aqui no Brasil. É uma das principais, soluções, é uma das principais fabricantes da solução de firewall, que é, um, é uma das ferramentas mais importantes para qualquer empresa. É, que queira ter um mínimo de proteção e segurança, primeira coisa, mas a, a primeira proteção às vezes mais importante é normalmente a solução de faro. Então, é um fabricante realmente com peso gigantesco a nível mundial. Aí eu queria só que você falasse um pouco, né, contextualizasse a SonicWall dentro do mercado de segurança, falasse um pouquinho deles para quem não conhece. Perfeito. Bom, a
1: SonicWall é uma empresa que completou agora em setembro 30 anos de existência. Ela foi fundada em 91. Ah. É, então, ela começou realmente fabricando faróis de pequeno porte é, por dois indianos, dois irmãos, na verdade. É, ela chamava-se Sonic System nessa época, na verdade, e tinha um produto chamado Interpol, na verdade. Evidentemente, que algum momento o Interpol ia ia cair de pau em cima dela e fez com que mudasse <risos> o nome, né, sim, sim. de Interpol do, da linha de produto para Sonic, né? E aí Sonic virou Sonic Wall e aí criou essa a, a, como uma entidade e depois começou a criar, né,
0: provavelmente, só que wall, né, de firewall, de barreira.
1: Exatamente, né. parede, exatamente. É, focando, claro, em, em nessa linha de proteção, né, de, de, de perímetro de borda, enfim. E aí com o passar dos anos ela foi adquirindo outras tecnologias. Então ela ela adquiriu uh, Meio Frontier, que é uma solução de, de proteção de, de e-mail, né? Até hoje, né? Os principais pontos de vulnerabilidade que a gente tem de segurança é através de e-mail, né? E-mails falsos aí, imagina, né? É, você recebeu um e-mail aí do, do diretor da sua empresa, e na verdade aquilo não é, né? É um e-mail fake, com um anexo que você vai abrir e pode gerar certos problemas. Então, ela comprou essa empresa, que a gente detém essa tecnologia até hoje, e a gente comercializa ela até hoje. Uh, depois vieram outras empresas, né, Ve veio a parte de, de acesso remoto, nós compramos a Venteio, se não me falha, a hora foi em 2009, acho que foi isso, e aí começou a aumentar um pouco o portfólio, né, ou seja, tentar atender, uh, de novo, né, segurança, eu sempre falo isso, é feito em camadas, então, não basta só, ah, mas Fire, eu sou usuário doméstico, estou assistindo agora aqui, o ali falando, eu não posso ter um Fire, mas você tem outras tecnologias que podem também proteger, o seu ambiente doméstico. Né? Então, de uma certa forma, a gente tem esses produtos ou, de uma certa forma, você, é, é, usuário, pode adquirir o antivírus. Claro, não, não pode comprar um. Existem alguns gratuitos né? que pode, pelo menos, tentar minimizar um pouco o seu impacto. Né, né? Mas a gente pode falar isso depois também, de algumas recomendações. Então, esta é a história da SonicWall. Você falou muito bem, ela está mais de 200, 200 países. Enfim, a gente, uh, uh, na América Latina, é praticamente presente de forma... Enfim, direta ou indireta em todos os países. A gente nunca vem de forma direta, né? A gente sempre atua através, como você mesmo comentou, né? da cadeia, né? A gente uhum. Sempre tem um distribuidor envolvido na história que importa os nossos produtos e uma cadeia de, de, de integradores, né? Que vão fazer o um projeto, identificar isso, nesse caso, em todo o Brasil, enfim, em outros países também. Então, mas isso é basicamente um resumo bem bem rápido da, da, Não, da Sony Coal.
0: Já, já, já ajuda bastante, né? o pessoal entender um pouquinho melhor. Uhum. E aí, você conseguiu, né? Essa oportunidade, imagino que você. Né, se... Bem empolgado na época, né? De ter entrado e tal. E, né, você explicou que ficou 15 anos, tá 15 anos hoje lá. E aí você começou a aproveitar as oportunidades, né? É uma empresa que você falou que, que deu oportunidades para você crescer, né? Te deu um plano de carreira. E é, você acabou virando country manager, né? Que é o principal responsável a nível Brasil. E hoje você tá como diretor executivo, aí já a nível América Latina, é isso?
1: Exato. É, eu, eu, eu passei praticamente desses. 15 anos, né, de 2007 a 12 como engenheiro Brasil pré-venda. É, logo na sequência, respondendo para um, um, um SE Manager que ficava no México, que é a pessoa que me contratou. É, logo na sequência, em 2012, é, nós tivemos uma passagem pela Dell, né? A Dell Del comprou a, a SonicWall e nós passamos durante, como, como, como uma divisão da Dell durante quatro anos, né? Foi muito bom é, é, para a companhia, porque fez com que nós, como empresa, criássemos processo é, de, de, de testes, de, de fabricação, enfim, é, melhoras na parte de, 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 de supply chain, né, de entrega né? de tecnologia. o padrão de uma empresa então,
0: gigantesca isso... como a Dell. Né?
1: Foi muito interessante. E nessa época, a Dell criou uma divisão chamada Dell Software Group, DSG. Onde ela tinha comprado, nessa época, 2012, ela comprou 20 e poucas organizações uh, de diferentes setores, algumas focadas 100% em segurança, e ela criou essa, empresa, essa divisão, DSG. Uhum. Aí lá estava nós, estávamos a Quest, estava... Eu lembro. Uh, uh, meu Deus. Uh, Apple show mais algumas empresas dessa época, enfim. E aí, claro, juntamente, uh, boa parte da diretoria do board dessa divisão era da Quest. Inclusive uma pessoa que também, que, muito, que eu agradeço muito a ele também, chamado Javier Almaraz, um cara assim, fantástico, um mexicano, que vive nos Estados Unidos. É, super competente, disciplinado também, que eu aprendi muito com ele também. Só que debaixo dele, nessa época, 2012, já existia quase 30 pessoas. E na Dell tinha um problema muito grande. Você poderia ter, se não me falha a memória, até 10 profissionais debaixo de você. Para que a Dell, cons você conseguisse como ser humano, conseguir gerenciar a pessoa de uma forma... forma é, que é Exatamente. Então, o que é, eu, 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 ele fez? Ele criou três divisões debaixo dele e precisava nomear uh, gerentes para cuidar de cada uma dessas divisões. Lembre-se que eu entrei 2007 eu já respondia para um outro meu ex-chefe que ficava no, no México. Sim. E por, tudo que, por todo o meu histórico que ele já conhecia, que eu tinha feito no Brasil, eu tinha criado centros de treinamentos autorizados no Brasil. É, que é uma coisa que até então, até aquele momento, né, existiam as, as empresas aqui no Brasil, davam treinamentos, mas não eram oficiais, não tinha nada, era muito ali, sabe, não tinha uma, 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 uma postura muito profissional, e eu entrei, com, porque eu já vinha disso, né, na QS, é, eu já tinha vindo disso sim. na época lá atrás, e eu falei, não, temos que fazer assim, temos que padronizar, porque a Sony Call também não tinha uma, uma certa padronização de material, então a gente começou a fazer muita coisa aqui no Brasil. E tudo quando a gente começou a padronizar isso, a gente começou a ensinar os americanos. Entendeu? Olha, assim que tem que ser, fazer, vamos é padronizar. Legal. Então, isso foi legal. E, e aí, o, o Javier, ele viu, realmente, que eu, que eu tinha feito umas coisas bem bacanas para isso e resolveu me nomear como, como líder dos SAs na área de segurança né, para toda a América Latina. Então, uh, junto com a equipe da Sonicol, que já existia, Uh, outras, outras pessoas que eram de outras divisões que, que a, a Dell tinha adquirido ficou debaixo de mim também. Né? Então uh, chegou uma hora que eu tinha quase os 10 pessoas que eu tinha que gerenciar. Chegou uma hora que passou um pouquinho, 12. Aí, entendeu? Então, assim, uh, foi uma história até engraçada ou triste. Depende do ponto de vista como você olha isso. Mas o meu chefe que tinha me contratado subor, era subordinado, meu subordinado. Nossa, você percebeu? Então é o
0: cara do México lá.
1: Cara do México. Então, caramba. de repente, as coisas da vida, enfim, sou grato também por ele na época, mas ele acabou respondendo pra mim, cara. Então, assim, foi uma coisa Nossa. até que, é, que às vezes eu parava e falei: caramba, né? como que a vida. Mas ele é levava estranha, numa boa? Né?
0: É que tem gente que, né, que tem um orgulho, um orgulho é. ferido ali e tal, mas ele aceitou numa boa?
1: Aceitou, aceitou, ele compreendeu. E aí eu comecei, de uma certa forma, não somente ele, mas todos os SAs da América Latina, comecei. A sair um pouco, mais uma vez, na minha zona de conforto, e comecei a ir até esses lugares. Compartilhar um pouquinho do que a gente fazia de bom no Brasil com eles. Então, pô, eu tava sempre no México, eu tava sempre no Panamá, eu tava sempre em Salvador, Chile... Então, aí que eu a
0: gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Dessas evoluções na sua carreira, como é que foi essas conversões? Porque, primeiro, você veio querendo alguma formação técnica, né? e Sim. Aí você era muito bom nisso e tal, aí você acho que por iniciativa aí, e né, proatividade, você começou aí um pouco nessa parte comercial com a questão de pré-venda, né? Pré-venda, porque quem não sabe, é aquele especialista técnica que consegue apresentar o produto para o cliente antes da venda, né? Então, é quase como um apoio para a área comercial. Então, tem, acaba pegando essa habilidade de vendas também, né? Então, aí você... É, aí, beleza, isso justifica você ter melhorado a sua é, comunicação. Porém, disso, né? De alguém que veio da área técnica para gestão... É, como é que foi esse passo? É, foi muito difícil para você? Você conseguiu lidar numa boa? É, e como é que você conseguiu conquistar essa, é, é, o pessoal identificar que você seria um bom gestor? Qual que foi o desafio de, de, dessa mudança?
1: É, eu, eu, a, a minha mudança para, de pós-venda para pré-venda aconteceu na M13 também. Uhum. Né? Eu... Eu assumindo toda essa parte de, de treinamento, de, que, que eu mesmo fui atrás, evidentemente. Não, é assim, eu pensei de... mais
0: nessa parte de gestão mesmo, que daí é diferente, né? Você é, tocar um projeto sozinho ali tá uma coisa. Exato. Agora, você ter dependência de, de pessoas que dependem de você, você é, é, essa, se essas pessoas não forem bem, o seu resultado não vai ser bom, né? Muda Exato. totalmente a dinâmica, né?
1: É, nesse momento, na, na, historicamente falando, na M13, eu, eu acabei assumindo a parte de implement... Lembra que eu comentei né que a, a M13 tinha fechado alguns contratos com algumas telcos, entre ela com a Telefônica, é, e a gente chama de CPE. Na CPE são, são tudo... É, vamos falar que o, o mode da sua casa hoje é um CPE. Tudo que você faz instalar de conectividade, de dados e que tenha muito volume, praticamente isso é o CPEzinho que nós chamamos hoje. Naquela época eram os roteadores da, da Motorola, da Huawei, da Cisco. E aí, evidentemente, como eu já tinha essa um pouco dessa bagagem, o, o outra pessoa também maravilhosa ali, o Glaucio, custódio, se estiver me vendo aí, um grande abraço, é, Nossa, me nomeou cara. como coordenador de um, de um grupo um falei, cara, e agora? Então, é, evidentemente que é, eu já comecei a liderar esse time ali, entendeu? Então, você então já tinha uma experiência, é, né? Mas aí, no nosso
0: Unicórnio, imagino que o desafio foi, foi maior, né? E, ah, e como é que você lidou com isso? Foi tranquilo? Para você foi natural... Ou realmente você teve que se adaptar ali e tal?
1: Cara, é... uma coisa que eu sempre... E acreditei, eu sempre estudei muito depois, lendo muita coisa, é que ninguém faz nada sozinho. Então, de novo, você trabalhar com o psicológico das pessoas é muito importante, né? Você uhum. sabendo que você precisa de um objetivo, você conseguir mostrar pro cara que tá do teu lado que aquele objetivo é o caminho certo e ele comprar ideia, tudo fica mais fácil, entendeu? Uhum. Então, assim... De novo, que a gente conversou lá atrás, comunicação. Quando eu comecei a perceber que eu falava algumas coisas e as pessoas não entendiam, o problema não está na pessoa que está entendendo, sou eu que estou me interpretando errado. Uhum. Então vamos mudar um pouco minha forma de falar, de expressar, para ver se a pessoa entende. Eu falei, peraí, não... desculpa, eu, acho que eu não estou me expressando de forma correta, deixa eu mudar minha forma. E isso começou a me ajudar. É o pessoal cara, fala que a culpa muito...
0: é do comunicador, né? Sempre a culpa é culpa é do comunicador. Exatamente,
1: né? a culpa é do comunicador, sempre, exatamente. Você concorda com isso? Concordo, evidentemente. Quantas vezes estudando, cara, colégio técnico, faculdade, é, pós, enfim, eu saí daquilo, uma outra pessoa me explicava de uma forma mais, mais simples, aquilo funcionava. Uhum. De uma certa forma, Thiago, eu levei isso para as minhas turmas de treinamento. Quantas coisas que tinha aqueles caras. Eu lembro que você falou, né? Bitolado, Bitbyte, o cara que falava no linguajar que estava no livro, só que não faz sentido para quem estava recebendo aquilo. Uhum. Então, eu sempre procurei traduzir o que eu. De uma forma simples, tudo, inclusive na área de segurança. Quando, cara, as minhas primeiras palestras, eu lembro que a gente, assim, mais uma vez, é, é, que, que via comigo, cara, finalmente eu entendi o que é um TM, entendeu? Porque eu tentei a fazer sempre uma analogia, entendeu? Eu lembro a primeira vez que, que eu, eu, eu usava vocês não vão lembrar disso, mas no, no Zorra Total tinha o Severino lá, né, que, faz, que faz tudo, né? Sim, sim. Então é. eu usava essa analogia para explicar que era um Fire o que, que era um TM. É. Entendeu? para as pessoas conseguirem um mais rápido. Então assim, isso ajudava muito na comunicação, muito na comunicação. E de uma certa forma, isso ajudou muito na, no meu relacionamento com as pessoas que eu lidero hoje em dia, né? Claro, meu time hoje é fantástico, é fantástico. O time que eu tenho na América Latina hoje né, é fantástico. E, e de uma certa forma... É, eu gerencio isso pessoal, mas não é por medo, é por respeito, e, e tem que ser assim. O respeito tem que ter mútuo, na verdade, né? Uhum. Colaborativo. O meu papel hoje no, na posição que eu estou é de ser facilitador, entendeu? Eu tenho que ser, tenho que ser isso. Eu, o meu papel é deixar o Thiago, vamos assim, que é meu funcionário. Eu tenho que facilitar e pavimentar o caminho para o Thiago. Porque se, se o Thiago não faz o papel dele bem, ninguém vai fazer bem. O Thiago não vai se sentir bem e vai querer embora. Entendeu? Então isso é uma coisa que você aprende. No decorrer. Ninguém me falou isso. Ninguém me foi lá e me fez um curso, olha, para me é. preparar, entendeu? de uma certa forma, né? É, não, mas é claro... legal que você
0: aprendeu, porque, querendo ou não, né? Existem hoje bastante metodologias que, que apoiam esse argumento que você está falando. Você, você tem ciência disso, né? Claro. Então é aquela questão até. Né, Aquele livro famosíssimo, best-seller lá, o Monge Executivo, né? Eu ia Fala, falar dele agora. Eu ia falar dele é um livro agora. Muito é muito bom, né? Por mais clichê que seja, ele é muito bom. Recomendo Mas, tipo, que todo mundo leia. É um dos tipo... livros, né, que eu me inspirei muito também, me ajudou muito quando eu comecei a entrar nessa parte de liderança. Que é justamente nessa linha que você falou do livro líder-servidor, né? É, tirar aquela questão do ego, né? Porque, infelizmente, né, às vezes, até pela origem que a gente vem às vezes humilde né a gente pensava oh, você chefe vou mandar em todo mundo e a gente percebe a que ver. na prática para realmente ver. funcionar da forma adequada é totalmente contrário né nada você ver, você ver. que tem que servir os seus colaboradores para eles darem o melhor resultado possível Sim, de cada um tá. deles
1: né você falou do de executivo cara tem uma série de livros que a gente pode recomendar aí uhum. é, como fazer amigo influenciar pessoas isso cara isso é uma Sim. coisa que marcou minha vida também lá atrás quando eu li Uh, cara, De Volta ao Mosteiro, que é uma consequência né, desse livro, depois, é verdade, quem quiser eu, ver uh, cara, deixa eu ver mais um aqui 52 bons hábitos de gestão liderança, relações humanas, que é isso também então, algumas coisas que você leva sabe o que você faz a anotação? Eu, eu, eu tenho muito livro aqui, é, Google Play no Kindle, no meu celular, e eu faço, gosto de fazer algumas anotações, depois ele me manda um on note pra mim, né, pra guardar a esposa da vida né? uhum. uh, você falou de livro, a gente foi pra esse caminho agora, mas Cara, tem muito podcast hoje, né? Interessante, além de vocês, que são muito bons. Realmente, eu, eu assisti alguns seus bacanas, você tá mandando muito bem. Obrigado. É, tem muitos áudios, aí, secretários Gomes, gestão 4.0. É, eu
0: não é à toa, né? Que a gente teve a ideia aqui, porque eu gostei bastante <risos> da ideia. Assim, é, só fantástico. que é aquela coisa, né? O formato, né? De, de Além de ter o conteúdo de qualidade, mas um formato que seja tranquilo, que não. Não seja cansativo, né? A gente claro. que veio da área de, de, de corporativa tecnologia, eu não aguento mais o webinar, <risos> com é todo respeito. Eu ainda claro. faço, dá resultado, né? Pra empresa e tal, pra, pra cliente, né? Quando isso é mais bem específico, é mais técnico, né? Normalmente mas eu já não aguento mais, né? Muito tempo fazendo, fazendo isso, agora esse formato me, me agradou, porque você tem que unir o útil com o agradável, né? Se você se força a fazer alguma coisa, até estudo, né? Estudo, trabalhar, se você não gosta, aí você vai fazer com aquele peso, sua absorção não vai ser a mesma, né? Quando você faz não. alguma coisa que você gosta, ouve alguma coisa agradável, assiste alguma coisa agradável, por isso a didática é muito importante, né?
1: Cara, e, e eu nunca fui um bom aluno no geral, mas... As poucas matérias da minha vida curricular, seja no primeiro grau, no segundo grau, técnico, faculdade, o pouco que eu me lembro foram os principais professores que quebraram um pouco aquele paradigma é. do final, né? Sabe aquela história de que você pergunta, próxima, mas por que essa forma? Por que eu vou aplicar essa história? Não interessa, é para você passar na nota, cara, para que isso, entendeu?
0: Não, modelinho Sim. de prova não prova nada. Não, não prova, A prova nada. Prova não prova nada. O cara acertar porque ele decorou, não quer dizer que Exato. ele é bom, que ele é ruim, que ele vai ser um bom profissional, ele vai ser.
1: Aplicabilidade. Se o cara explica por que serve tal recurso, cara, fica muito mais fácil, que cara nunca mais esquece. Então, e hoje ainda.
0: Hoje, mais que, sem, que tudo, né? Até pegando do nosso mercado de tecnologia. Não tem que mais você ficar decorando as coisas, né? Você, todo mundo tem acesso à internet, todas as empresas disponibilizam acesso à internet. A qualquer momento você pode dar o um Google, você não precisa ficar decorando. É, o pensamento realmente de você pensar rápido, de você ser criativo, isso vai fazer a diferença, de você ser comprometido, disciplinado. É, é, as soft skills né que o pessoal fala, essas que vão fazer a diferença. O conhecimento, obviamente, é importante, sem dúvida, né? É, de forma mais macro, né, você entender a lógica das coisas, não ficar decorando para passar numa prova, né
1: exatamente, cara, e se você perguntar assim você não me perguntou, mas eu, 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 eu assim, associando o que você acabou de falar agora uhum. com mais uma como dica, porque eu penso assim no legado, o que, que eu quero Arlei, Brogiato, deixar de legado na minha vida, eu quero que depois as pessoas assistam esse vídeo Uhum. É, lá no, no YouTube daqui a 50 anos, quando já tiver em outros ares aí. Uhum. É, enfim, em outros multiversos, né? Assim que pensamos, <risos> né? Da Marvel. Multiversos. É, o que eu quero deixar de legado, né? Seus então filhos. Assim, exatamente. Filhos, né? Enfim que seja. Uhum. Cara, as pessoas hoje têm que desenvolver, claro, além dessas habilidades profissionais, algumas habilidades pessoais. E você falou algumas delas interessantes. Cara, aprender a vender. Cara, todo mundo é vendedor nessa, da história Seja na, seja em qual área que você esteja Então, seja vender um produto Seja vender um serviço Seja vender o seu tempo, cara Seja um vendedor Aprenda a ser um vendedor, entendeu? Eu perdi muita oportunidade na vida Por não ter inglês no início da minha carreira Cara, vai estudar inglês Hoje é muito mais é, fácil sim. Tem muita ferramenta Buzu, você baixa no um telefone Cara, tem vários recursos para isso Isso ajuda pra caramba, né? a gente começou no meio de são coisas meio
0: óbvias que que, que é, bem e bem específicas que fazem que não, trazem um resultado gigantesco né Arley? a gente às vezes que se preocupando com um monte de outras coisas superficiais é, que são às vezes até banais e aquele essencial que aquilo lá é certeza que faz diferença então tipo é o inglês ah. é você falar bem então assim o resto beleza se você gosta se você acha que é importante também mas essas, esses pontos principais pelo menos na maioria dos casos, né vai fazer uma é diferença na sua carreira profissional muito forte.
1: A gente pega hoje alguns integradores, o pessoal da parte técnica, que precisa um chamado conosco na hora de falar com o time de suporte nível 2, 3, trava, porque não tem. Então, uh, uh, tô dando exemplo da minha área, tá? Então, assim, uhum. e você falar hoje, uh, quem mexe com tecnologia que não conhece inglês, cara, você tá vivendo um mundo Foi, muito né? apartado, porque tudo que a tecnologia que tem hoje vem Desse mundo que fala inglês, entendeu? então você tem que se tem que ter, né?
0: Mesmo que não use né, Erley, necessariamente na profissão agora, mas se surge uma oportunidade aí os outros que não sabem, não vão pegar você tendo, né, já se preparando, a probabilidade de você pegar a oportunidade é muito maior, então... E hoje
1: tá muito mais fácil, né, do que na minha época, tinha que sim, pagar uma barra, sim. fazer 10 anos... Fazer de curso online
0: aí e tal, você pode
1: meu, comprar muito livro mais... na
0: banca e seguir os passos, é esforço, né? É comprometimento, música, cara, disciplina. quem gosta
1: de música, cara, você consegue acompanhar a letra, a tradução, isso já hum. pra caramba Cara, a gente falou isso no nosso bate-papo Falar em público né? Isso é uma coisa que você tem Cara, me fala um profissional Bem sucedido que você conhece Que não sabe falar em público Eu não conheço nenhum, se alguém souber me mandar no chat depois
0: Ele não falou por público,
1: favor. Tá escondido <risos> mas é Escondido a, a maioria das
0: referências Pelo menos, né
1: é, cara, puta, eu, eu vim essa semana aí, outro podcast no Flow, lá do Abílio Diniz, o cara tá com 84 anos. Cara, puta cara inspirador, bicho, entendeu? Puta cara é. inspirador, fala bem pra caramba, tá muita história. É, Jorge Gerdau, cara, super fala bem pra caramba, palestra. O, o Thales Gomes aí, Visitax também que eu acompanho, ele tem essa gestão 4.0 também, o cara fala tá super bem, dinâmico. Cara, são referências, tem que ser pra todo mundo, cara, Sim. entendeu? Goste você ou não? É é, esses caras construíram do nada. Não, então, Ninguém e aí você ali. falou
0: de estudo e tal, você deu algumas dicas de livro, etc. É, a ideia desse podcast é justamente nesse, nessa perspectiva que você colocou, do que qualquer profissional. É, porque aqui é um podcast voltado para negócios, por mais que a gente dê dicas que serve para a vida pessoal e tal, o foco principal é para negócios, ou para sua carreira profissional, ou para você entrar no mercado de trabalho, ou para você é. empreender, ou se você já é empreendedor, a sua empresa crescer, mas é voltado para negócios, mas é, qualquer profissional de alto nível que é, atingiu a maturidade, conquistou um nível de sucesso de forma ética, né? não vamos colocar as exceções... que aí as exceções eu não convido para cá... a não, não ser que eu não, não saiba... Não, 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 né? então não os convidados pode... aqui que são esses profissionais de sucesso... que atingiram de forma ética... qualquer um que você sentar para bater um papo... e você ouvir a carreira dele... você vai é, ouvir pontos inspiradores... você vai te agregar para cacete... para você poder evoluir... se você ouvir né, e limpar a mente, absorver aquilo... É, algum ponto vai te ajudar. Ou ele vai falar alguma coisa que você já sabe, mas algum ponto ele vai falar, putz, nossa, isso aqui faz sentido. Então, cara, é, a ideia desse canal foi isso, né? Como conversando com você, tá como, a gente está no 35 episódio, e todos aqui eu aprendo toda vez, né? E, e isso deixa claro que a gente sempre tem que aprender, cada vez mais a gente nunca é, sabe de tudo.
1: A gente está sempre aprendendo, cara. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é sacar esse pré-julgamento. Eu errei muito pré-julgando tudo. Pessoas produtos cara você tem que sempre tá aberto cara para é. pensar diferente o que que esse cara tem de bom que que ele pode alguma coisa vai agregar tem hum. que ser bom gestão de tempo cara a gente percebe cada vez hoje às vezes muita gente pretenda molecada cara o dia sempre vai ser de 24 horas ter a você ou não então você tem que ter tempo para você tem que ter tempo para você criar suas prioridades seja produtivo nesse dia entendeu e é uma coisa que eu aprendi com a vida. né Teve uma pessoa que passou com a gente também, foi o nosso countermanage no Brasil é, antes de mim, chamado Alexandre Martinez. E uma das coisas que ele falou bastante bacana, é, e cara, eu era louco, eu queria fazer tudo na mesma prioridade. Que não uhum. pode. O dia continua sendo o mesmo 24 horas. Você uhum. tem que ter prioridades. Uhum. Então, hoje, seja uma coisa simples: abre um notepad, abre uma agenda, uhum. coloca lá o que você tem que fazer todo no seu dia, pessoal ou profissional. E coloque lá, P1, P2, P3. P1 que você tem que fazer naquela hora, senão alguém vai morrer. Vai, vai afetar alguém. Então uhum. faça isso. Cara, se não é importante, deixa para depois. Essa é a ótima dica. Cara, isso é importantíssimo. Isso mudou um pouco a minha vida também. Uhum. Sim, mas muda um pouco a minha vida. Disciplina, cara. É, fazer é que nós falamos... Cara, tô lembrando as coisas que a gente falou do hoje, né? Seja o que você for fazer, faça bem feito. Seja pro teu trabalho, seja na sua casa, seja com a sua família. E se você está, se você estiver com a sua família, esteja com a sua família. Entendeu? Não não com o telefone celular assim, né? Você tá com a tua família na mesa e Bicho, é importante para eles. Isso faz muita falta. Lá na frente, você vai... vai... É
0: equilíbrio, né, Arleira? Você tá chegando cara. na linha do, do equilíbrio, né? De você... Ah. é Assim conheço, né? A, a gente vem de uma linha dessa questão corporativa, pressão, número, resultado, venda, e a gente acaba, e a gente gosta do que a gente faz, né? Isso é nítido, né? Eu conversa, falando sobre o meu trabalho você falando, é nítido que a gente percebe que realmente a gente gosta, que a gente ama o que a gente faz, e, e a gente acaba se perdendo um pouco nisso, né? Às vezes, é pegada do workaholic mesmo na não nossa pode. área, é muito comum, é difícil você achar, é, de, né, profissionais realmente que já estão em alto nível e tal, é, os caras dão tanto valor, né, de ter conquistado isso chegado onde chegaram, que acaba se tornando é, workaholic e aí é isso, né, acaba meio que deixando a família de lado, deixando a saúde de lado, até nesse ponto que eu certeza que estava esperando, eu vou deixar você falar da questão da academia, que eu tô querendo me cobrar para isso e não consigo Cara, então, tem, que fazer, tem que é o equilíbrio, que... né
1: é o equilíbrio, cara, é, não é, eu vou não é porque eu amo, gosto não é pra ter definição, nada disso, cara é, Por ego, Entendeu? por vaidade Por vaidade, até porque eu sei que daqui a pouquinho mais um pouquinho, vou estar tá mais velho ainda e isso é uma coisa que o Abílio Diniz assistindo, ele também, ele falou, né que, que conforme você vai passando, a, 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 ficando mais idoso, o seu pé, ele abaixa que isso aqui tem é um ângulo 90 graus, né quando você tá caminhando, certo? O seu pé abaixa e teu corpo já pra frente o que acontece com o idoso? Ele tropeça ele cai. Então, para você evitar isso, uh, você tem que se prevenir hoje. Você tem... É só sua poupança pra farmácia lá na frente. Cara, eu levei muitos anos para aprender isso, cara. Eu fiquei muito tempo nesse... nessa loucura, trabalhando é. 16 horas por dia, mas não cuidando do meu corpo. Falei, cara, o que, que vai me matar eu perder uma hora e meia, uma hora por dia, que seja, ou três vezes por semana, para cuidar de mim? Não é só do meu corpo, mas é da minha cabeça também. É a hora que, às vezes, me aparecem umas ideias interessantes, na academia, pô, eu não tinha pensado nisso, ou resolução de problemas, cara, porque você tá pensando que achei do nada, entendeu? Então, isso também é uma dica importante e vai é te fazer bem. É uma
0: coisa em frente, você fica mais disposição, que você não fica aquele sedentário, então, acaba que, você acaba sendo mais produtivo, porque você trabalha melhor, com mais disposição do que você, não adianta nada você trabalhar, é, você não perder essa uma hora e meia, aí você trabalha só as 8, 9, 10 horas, e... mas, meu, você tá cheio de coisa na cabeça, não sei o que, aí sonolento, seu cérebro não funciona, tem que oxigenar, e aí a academia faz oxigenar, te deixa te dar mais exposto, você acorda, você não tá lá panguando, ai, tu precisa de café, entendeu? É importante, eu fiz boxe durante anos, parei por causa da pandemia, agora eu tô tentando retomar, comprei ah, corda, tem um saco de boxe aqui na minha casa, que eu dou uns treinos de vez em quando, mas também tô, tô relaxado nisso, mais equilíbrio.
1: Mas sabe quem, quem, quem me empurra? Cara, eu, se eu te falar que são 20 anos, não, não faço os 20 anos. Claro que dos meus, dos meus 8 anos até os 12, eu fiz muita natação na minha vida, eu morava aqui em Santo Ané também, depois eu mudei. É, depois eu parei, voltei com 18 anos estudando, 17 anos fiz natação, parei. E voltei, cara, assim, nesse ritmo que eu tô faz dois anos, vamos dizer assim, cara, meu filho me empurrando, então assim, fica, se, eu não, se alguma coisa me dá aquela desanimada, tá, meu filho me empurra, cara, então, fica um negócio legal, e, e aí depois acaba virando rotina, você precisa de 20 dias para fazer qualquer coisa e virar rotina, tudo que você começa, passou essa barreira de 20 dias, vai virar uma rotina para você e você vai conseguir seguir, então, faça isso que vai fazer bem, legal. dois pontos finais do que a gente falando, tá, comunicação, nós já falamos também disso, seja claro, né, ter habilidades de comunicar de uma forma bastante clara, que, 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 que a pessoa que está do outro lado te ouvindo compreenda o que você está dizendo. Eu não precisa usar termos em inglês, muito tecnológico, cara, seja claro. Legal. O pessoal vai te compreender, não precisa entender o ser a é, última bolada. O pessoal gosta de fazer frufru
0: -fru e falar, ah, chique, não, é, é ego, né? Claro. É um objetivo e claro.
1: É. Seja claro, seja simples, seja direto não precisa me contar uma história muito grande para chegar no que você quer, cara, ninguém quer isso, ninguém quer mais tempo, seja claro o objetivo. Não precisa contar mais o gato subir no telhado, entendeu? Cara, vai direto, entendeu? Seja claro. Empatia, é o cara.
0: Terceiro, eu,
1: terceiro exemplo. Eu lá atrás, que eu fui muito tímido lá atrás, empatia, levei, levei muita porrada, cara, porque eu era muito, muito fechado, não me comunicava, eu não dava bom dia. Cara, quando eu entendi que as pessoas reagem a, a... É um espelho, né? Se eu, eu chegar a passar por você, não, não falar nada, fala, o que, é que esse cara teve hoje? Você vai achar que é pessoal... Mas às vezes o cara está com um problema, então é uma coisa que eu... Cara, problema todo mundo tem, eu tenho meus problemas também. Então, assim, mas ao mesmo tempo, a pessoa do outro lado não tem culpa dos meus problemas. Eu não preciso fechar minha cara e não dar um sorriso porque eu estou com um problema pessoal na minha casa. Enfim, seja... Seja diferente, pensa no outro lado, entendeu? Eu acho que isso é importante. O, a pessoa que está recebendo a comunicação, que você está numa sala, que seja virtual ou não, é, ela não é culpada dos seus problemas. Então, assim, cara, acabou aqui, beleza, volta, resolve a tua situação, mas isso é uma, uma, uma algo uh, importante. Ou seja, ser disciplinado, uh, enfim. Não adianta você ser o último uh, bolacha o garoto garota mais prodígio aí da... da, da da, da, de, da individualidade, entendeu? Sim, é, mas no final do dia, cara, a gente não faz nada sozinho. Então, isso é importante, entendeu? E eu tento, pelo menos, trazer isso um pouco para os meus filhos também, né? Essa essa algo colaborativo, entendeu? Essa empatia que é importante, né? Sorrir, Deus, né? Assim,
0: essas dicas que você deu são preciosas, Arley. Sem uhum. dúvida. Acho que todo mundo que está tá escutando a gente aqui vai concordar. Aí, Arley, eu queria só... Pô, show de bola, só, só carreira, né? Muito legal saber a sua carreira, saber de tudo que você tá? passou. Falo demais. Não, o podcast é feito pra isso, você falar de menos, você tá no lugar certo, agora você pode extravasar. Eu,
1: eu comentei e... com você que isso aqui é quase um confessionário, eu tava com recebido, bicho, eu vou, vou falar demais e, e vou, entendeu, enfim.
0: Pô, se tinha algum, tá alguma coisa mais aí polêmica pra falar, <risos> ainda tem tempo.
1: E falar pra você ver, entendeu? Né? Tá bom.
0: Mas beleza, é. É, pô, essas dicas são essenciais, né? É... O bom é que, assim, não precisa ser algo super complexo, né, Arley? Às vezes a gente também fica muito filosofando. Filosofando é questão é, objetiva, meu. Tem iniciativa, é, seja comprometido, é, tem disciplina, é disciplina. São coisas é, óbvias, meio batida, mas que fazem toda a diferença. É, antes de você falar, reclamar e querer é, uma teoria mais complexa, Teste, faz, seja mais disciplinado, seja mais comprometido, tenha empatia, como o Arley falou, que tenho certeza que você vai ver os resultados. É, Pensando, né? Uhum. Exatamente. Aí, assim, é, além dessas dicas mais específicas aí, né, motivacionais ali, do, do pessoais, né? para cada um refletir e colocar em prática da so, a sua maneira, eu queria que você é, falasse um pouquinho é, em outros níveis, até pra gente... Né, aproveitar a oportunidade do, do, de todo o seu histórico aí, da função que você exerce hoje como diretor executivo a nível latam da SonicWall e você tem uma visão que nós, meros mortais às vezes não temos, que é a questão a visão de mercado né, a nível de a, é, você representa uma empresa é, multinacional que atende mais de 200 países. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua área, até para quem é da área que tem esse interesse, que quer entender melhor. Às vezes, o cara que está trabalhando com segurança também vê o futuro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a nível de mercado. Como é que você vê o mercado de segurança da informação hoje? tanto no mercado geral e o desafio para as empresas, né? Para você que está trabalhando, as empresas tanto para é o cara que é o dono da empresa, que vai ter que investir em segurança ou não, ou como para o cara que trabalha dentro da área de TI, que você que teve em todos esses níveis, né? O cara que trabalha ali na área de TI, que tem aqueles desafios da rotina do trabalho do dia a dia, o que, que ele pode prever nesse mercado de segurança no geral?
1: Bom, é, cara, é uma excelente pergunta. É, na área de tecnologia e segurança de informação no geral... Como eu comecei falando para você, existe um gap muito grande ainda, tá? Isso, eu tive que dar uma olhada rápida, aí está escutando outros falando econômico, algo assim. É, daqui para 2022, são, serão 408 milhões de vagas, mil vagas, Nossa. perdão, mil vagas abertas na área de tecnologia. 400 mil? É, um gap, é 400, 408 mil vagas. Sim, Cara. Aqui, só no Brasil, né? Exatamente. Hum. Então, assim... É, se você falar que no Brasil há cerca de 45 mil especialistas e 70 mil vagas são geradas, no modo geral, né? Enfim, em média, na, só na área de TI, não estou falando de segurança, uhum. é, tem um, já tem um gap muito grande nessa história. Então, cara, sabe quando vai ser preenchida essas vagas até lá? Nunca. Vai ter muita oportunidade. Então, assim, para quem... Vai continuar quem crescendo,
0: tá... né? E continuar Exatamente.
1: Crescendo. Então, assim, e aí, você, cara, a área de TI, segundo a informação, são muitas oportunidades né desde a área de telecomunicações tá chegando agora a tecnologia 5g que vai dar uma, uma virada na vida de todo mundo quero dizer então você falou aí na parte do gestor na parte de, de do profissional uhum. entenda que o 5g vai permitir em breve a gente tem mais ou menos aí é, 10 gigabits por minuto da comunicação do seu telefone cara Uh, seria 20 GB, se você pensar em full-duplex, né? enfim. Uhum. Isso quer dizer que você vai poder comandar qualquer dispositivo IoT em tempo real, qualquer segurança e formação através de mais de um fator de autenticação, inclusive face, gestão, você pode controlar dispositivos com, em tempo real, com, com as mãos. Ou seja, isso vai ser uma, a próxima revolução que vai chegar muito em breve. E com ela, evidentemente, tem um outro fator que são os ofensores, são os hackers que vão dar muito poder de canhão para eles também é, é, efetuarem os seus devidos ataques. Ou seja, uhum. o principal limitador que eles tinham, que eram os acessos, por mais que ele está na sua casa, seja lá onde for, num no, no, no cybercafé, enfim, o, a, a, o limite ali é o link Wi-Fi, enfim, né, 10 mega, 20 mega, 100 mega, depende do, da conexão, né? 300, enfim, no melhor dos casos, no Wi-Fi. Mas, cara, você está falando de 10 GB. Então, assim, Nossa. o poder de computacional desse pessoal também de utilizar uma estrutura como essa, 5G. É, é, ou seja, o limitador que seria o circuito já não vai existir mais. Tá? Claro que é, nós estamos falando de Brasil. O Brasil tem 3G, tem 4G. É, as telcos não vão perder esses investimentos. Elas vão encapsular esse tráfego dentro da plataforma que já existe hoje. Durante um certo tempo, até migrar né, para a tecnologia pura, né, 5G. Mas, cara, é, isso vai mudar o médico fazendo uma operação remota daqui na Rússia, vamos dizer assim, ou vice-versa, em tempo real, com precisão, Nossa. carros muito mais autônomos. Então, qual é o outro lado? Vamos falar agora de segurança e informação formação. Tem que ter gente formada para isso, tem que ter gente profissional para proteger esse ambiente. O volume de dados que está sendo gerado hoje em dia é imenso, né? É, temos aí legislações GDPR na Europa, LGPD no Brasil que estão é, criando novos profissionais que tipo de profissional, quando a gente fala de legislação lei geral de proteção de dados você tem um lado, possivelmente uma pessoa focada em direito, um advogado você tem um dono de uma organização e você tem um cara de TI, né eles não se falam As a, a, a conversa entre eles é totalmente assim um, um não entende o que o outro fala então, terão profissionais que tem que fazer esse meio de campo né o melhor dos mundos é sentir um cara formado em segurança formado em Direito seria excelente né porque o cara consegue traduzir naquele mesmo meio e eu tive um professor na pós-graduação que era justamente esse perfil O cara se ligou foi fazer Direito e aí ele conseguiu ter essa tradução então assim cara é uma é uma carreira que eu não sei como a gente vai determinar isso não é o DPO que vai fazer talvez é o DPO né que é o que é o, que é o gestor né que, que é o cara que vai dar cara para bater juntamente à mídia, ao governo nacional, ao governo brasileiro, quando os seus dados forem foram invadidos na internet, mas tem que ter um cara que, quando ele for falar com o dono da organização, ele consiga traduzir por que ele fez aquele investimento, o que ele pode impactar no seu negócio. A LGPD é isso, né? Só deixando todo mundo na mesma página aqui. É uma legislação que entrou em 2018, ela entrou em vigor em 2020, mas... Estão cobrando agora a penalidade de multas a partir de agosto desse ano, né? Que pode ser uma multa diária, chegando a 2% aí, né? É, da, da multa, chegando ao limite, um teto de 50 milhões.
0: Até, exatamente. Até 50 mil. 50 mil. 50 é, milhões. 50 milhões
1: de, 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 de. Ou seja, isso quebra qualquer organização. Então, se você não estiver preparado, você, como dono de empresa, se você já não estiver olhando, isso, está, isso está, você está atrasado. E muito e aí cara a gente viu aí uh, lojas uh, de, de uh, 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 populares que foram invadidas recentemente, Sim. né? Enfim, por questões de ética está público, mas eu não vou mencionar nomes conhecidas banco de dados gigantesco
0: de dados pessoais e sendo invadidas esses dados sendo corrompidos sendo
1: expostos exatamente é, é extremamente então complicado. Você... existe uma grande agência de turismo que sábado foi invadido também está fora uhum. do ar imagina agora turismo aumentando todo mundo saindo né para querendo viajar essa empresa tá fora do ar cara minha filha tá querendo fazer uma viagem e não consegue fazer uma cotação com eles então assim tudo tá muito conectado então segurança e formação é uma área muito interessante exatamente fundamental que está associado diretamente aos gestores de negócio então assim é, é, mais do que ser um departamento de proteção de dados, é, as pessoas buscam cada vez mais profissionais que tenham essa interação com outros departamentos. Recursos humanos, cara, ninguém... Hoje em dia, ainda existe muito feudos, né? TI, SI, mas não fala com a gestão do negócio da empresa, entendeu? Bo Trabalha de forma isolada, não consegue convencer para pedir um investimento, não consegue conversar com uma, uma pessoa de recursos humanos, porque, de novo, ele quer impor as tecnologias de segurança ou regras para toda a corporação, usuários, mas não, não explica para o usuário por que, que ele precisa fazer aquilo. Quais são os impactos se ele não fizer aquilo? Pode acontecer. Lei do GPD. Se eu vazar, a empresa quebra. Quanto tempo leva para conseguir conquistar o nome da Atena no mercado? Cara, Sim, e, e se perder isso, se você errar?
0: Isso é, é muito rápido. A multa de 50 milhões né acaba, às vezes, nem sendo a pior, maior preocupação, dependendo é do porte da empresa, empresa pelo. pelo... A questão da é, a imagem da empresa prejudicada perante o mercado, os clientes não terem mais confiança naquela marca, isso pode gerar prejuízos, às vezes, até maior do que 2% do faturamento, etc.
1: Com toda certeza. Então, assim, é, eu acho que isso falta um pouquinho então, ainda, né? É, eu acho que isso ainda é uma deficiência na, 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 nas organizações, né? É ainda trabalhar em feltos, né? Eu sou de TI, eu sou de SI, ninguém passa por... Até o, até o presidente da empresa tem que pedir autorização para mim, sabe aquelas coisas assim mesmo? meio, né, antigas, né cara, é. hoje a TSI, ela faz parte de uma estratégia de negócio e se você não contemplar esse, essa estratégia do que o dado, a informação que você detém, vamos dizer uma coisa assim lembra como foi o petróleo, né, tem essa analogia o na nossa petróleo, área, né, né? informação do é, petróleo pessoal, o dado hoje em dia é o petróleo da atualidade, né, uhum. mas também o dado que você não utiliza ele vira um lixo nuclear você entendeu o que eu quero dizer? Se você tem um Sim. dado que não, não ah, sabe... Legal, essa
0: eu nunca tinha ouvido, faz sentido pra caramba.
1: Entendeu? E Se representa tem... um
0: risco muito grande pra organização, Sim. até referente à lei geral de produção de dados, GDPR...
1: ele vira um lixo nuclear, o que você vai fazer com ele? Cara, não sei, você vai enterrar, cara, tudo aquilo que você vai melhorar um programa. Então, isso é um ponto extremamente importante também, que, que, que as pessoas, os, os gestores, têm que pensar nisso, né? Essa comunicação e esse alinhamento estratégico. Porque, cara, ainda tem muita empresa no Brasil ainda não olhou para isso. Tá, sabe, deixa a vida me levar, entendeu? Então, mais do que tecnologia, a gente sabe disso, é, e a gente sabe que, que no modo geral, né, é, são, são três pontos importantes, tecnologia, processos e pessoas, esses três têm que estar conectados nesse pilar, né? porque uhum. se você só investir em tecnologia, como fica as pessoas? O cara pode não entender porque você está dando um controle hora em cima da máquina dele, e achar que aquilo está sendo ruim para a produtividade dele, ele vai buscar uma outra alternativa e vai abrir uma porta, uma forma de conexão para a internet e vai fazer com que a ameaça, né, ransomware, malware, seja lá que for, entre por essa conectividade, então tem que estar muito bem alinhado, entendeu, a tecnologia é parte disso, mas processo também é importante, pessoas uhum. também são importantes, então é isso que é a mensagem que eu deixo aí para todos, né, e cara, não, acho tem que muito... o principal aí
0: é, é o que você falou, né, até para o gerente ali, ou, ou não só gerente, né, qualquer um que trabalhe hoje na área de tecnologia, é o desafio que a maioria das empresas tem, e eu acho que é aí que está a oportunidade que você falou, né? De traduzir a linguagem técnica para a linguagem de negócios, né? E fazer essa ponte. Falta realmente muito isso nas empresas, né? Falta. Então, às vezes, a, a área de negócios, a diretoria, financeira, fica pensando que é apenas custo, né? Pô, porque ele vai. Isso é meio que natural, né? A galera fica meio que. Ah, mas é porque acho que isso só... é óbvio, né? Você, se você é uma empresa de transporte você vai querer investir em caminhão para conseguir né, atender mais clientes. É, não, consegue, é, não é tão fácil né para ele entender o quanto o sistema, às vezes, é importante, que é tão essencial quanto o caminhão. E aí essa é a função né, do, do, do cara de TI ali, seja o analista, seja o gerente, de começar a conseguir ter essa comunicação, de passar traduzir a linguagem técnica para a linguagem de negócios. E
1: realmente é, isso é difícil de encontrar no mercado. É difícil, né? Né? Isso, isso. E se, e se você que está nos ouvindo aí, enfim, o estudante... O gestor de amanhã... Uh, não tinha pensado nisso... Pense, cara... Porque... É uma dificuldade... Que todos têm... Tá? Onde eu vou colocar dinheiro... Por que, que eu vou investir... Não sei... 20 milhões... De reais... Em computador... Máquina... E proteção... Se eu posso comprar um caminhão... Entendeu? Uhum. Que vai me... Então, assim... Só que ao mesmo tempo, se ele perdeu o dado dele, a empresa ele quebra, entendeu? Então, Exato. tem que ter essa... A, a lei da proteção de dados, ela está aí para ser aplicada, entendeu? Nós já tínhamos outras legislações, marco civil e outras aí que já, já eram, na verdade, no próprio Ministério Público, já, já poderia fazer algum tipo de, de intimação com relação a... Olha, teve vazamento ou não, ela poderia já pedir ressarcimento, multas, né? Lá atrás. Uhum. E a LGPD veio só para consolidar tudo que essas legislações já, 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 já existiam, né? Uhum. Enfim... enfim. E, e dar um pouco mais de clareza para o nosso mercado. Cara, tem LGPD no Brasil, tem GDPR na Europa, uh, você vai descobrindo que tem outra no México, tem na Colômbia. Cara, se você não... E, e os países, isso é muito importante, porque se não tiver, não, não vende para a Europa, entendeu? Você é. não consegue ter comunicação você na você vê porta.
0: isso, né? Vindo de lá, de, né, representando uma empresa americana, o quanto que é importante em todos os países, não tem para
1: onde a gente fugir, né? Sim. Criar evidência. Acho que o resumo da, dessas legislações é... É mostrar, por mais, cara, pode acontecer uma evasão e você, e você ter problema sim, mas se você tiver evidências do que você, olha, eu fiz as devidas proteções, eu, eu capacitei meu time interno, externo, é, eu criei políticas, isso minimizará claramente o, o teu possível problema, caso você tenha no futuro, entendeu? Faça a sua parte, não espere sentado, entendeu? Deixa para amanhã ver isso, não, não pode. Até porque as umas ameaças nas empresas, Tiago, elas chegam a levar oito meses para serem descobertas. Nossa. Ou, ou nos computadores, porque Caramba. quanto mais tio é, passar desapercebido, né, é, melhor para o ofensor. Hoje em dia tem que falar assim, muito de criptojack, que na verdade você... O que é o criptojack, na verdade? Hoje fala fala muito de criptomoeda, uhum. e aí uma das dos custos mais altos para você minerar, é, processar, essa moeda Bitcoin, EOS, Ethereum, vários outros, custo mais alto para você processar isso, chama-se energia elétrica. 60% do que você do que você do custo para você minerar um, um Bitcoin é energia elétrica. Então, uhum. se eu sou ofensor, se eu consigo distribuir isso utilizando recursos computacionais, dispositivos celulares, tablets para processar o que eu preciso desse, desse Bitcoin, eu estou ganhando mais dinheiro, concorda comigo? Então, uh, é aí você começa a descobrir, você começa a perceber que o seu computador está com aquela ventoinha o tempo todo funcionando, auto processamento, você não sabe o que está que acontecendo. Pode ser um aplicativo de CryptoJack usando o seu computador para processar parte disso. Seu telefone, cara, meu telefone tá sempre quente, né? Caramba. Não sei o que tá acontecendo. O cara tá ganhando pode... nas suas
0: costas, do investimento que você fez em máquina e tal. O cara tá minerando Bitcoin na sua máquina. Nem você usa ela para minerar e o cara tá usando as suas custas.
1: Então, são então pontos. A gente pode falar aqui de segurança da informação. A, a noite toda, mas... Vamos deixar para o próximo, gente, esse,
0: esse foi legal, a gente falou, a gente também falou sobre segurança, obviamente, mas falamos de coisas mais importantes ainda, né, que, que é pra gente absorver pra nossa vida pessoal, que ajuda tanto profissionalmente, acho que, né, ajuda a vida em todos tá. os sentidos aí, mas, mas, nesse ponto de segurança também se deu dicas sensacionais aí. Mas vamos, vamos ter que marcar um próximo. Né? Agora é inevitável. Quem um sabe prazer, né não. a gente está com mudanças aí para o futuro. Fica a dica aí para quem está assistindo. Quem sabe né no futuro a gente não faça um presencial aí e tal. Mas sem dúvida você vai ser convidado, Arley, Obrigado mesmo. que é, tenha, tenha,
1: tenha sido bom. Enfim, que eu, não tenha ah, eu adorei, muito.
0: né? Espero que o é. pessoal também goste, mas tenho certeza que gostaram. Você deu dicas essenciais aí, que, que realmente vai, vão fazer a diferença. E, né, a gente fez a nossa parte, né? pelo menos, Acho que pelo menos o papo foi bom, né? Foi, foi interessante. E aí, né, espero que a gente tenha, é, que cada um que assista tenha absorvido aí, tenha conseguido aproveitar aí o que a gente conversou. É isso aí. Essa é a ideia do canal, né? Aí não dá pra. A gente, a gente faz a nossa parte, a gente espera aí que o pessoal curta aí o conteúdo, e quem gostou, então aproveita, segue a gente aí na, nas redes sociais, curte no, no, no vídeo aí do Arley, e, e se inscreve no canal aí para acompanhar os outros, inclusive você falou de Bitcoin, né, a gente já teve um episódio exclusivo falando de Bitcoin com, com dois empresários, donos de uma empresa de investimento em Bitcoins, que é a EAP, então vê aí, acesse os cortes do Atena Podcast, que você pode assistir também é, alguns episódios anteriores aí, alguns... Trechos desses, desses episódios que são bem interessantes. Ali, brigadão pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal o bate-papo contigo. Até a gente se estender um pouquinho aí, eu, eu deixei. Alei, desculpa, aí, eu sei que o seu horário também é apertado. Não, né? não, não é um <risos> prazer, sua mulher aí vai dar bronca, seus filhos, mas é, o papo estava tão bom, então eu deixei esticar. Mas realmente, obrigado mesmo por toda a contribuição. Eu queria que você desse né, um recado final aí para quem está assistindo a gente e se despedisse aí do nosso público.
1: Uh, cara, eu, eu, de novo, eu, eu penso muito nesse legado, né, e nessa juventude, então, Legal. eu acho que mais do que vocês ficarem no TikTok, vamos uh, procurar uma coisa interessante, porque a juventude passa e o, e o conhecimento fica, eu levei um certo tempo na minha vida para conseguir compreender que conhecimento, estudo, muda pessoas, muda vida, muda famílias, entendeu? então, a gente falou de livros a gente falou de alguns podcasts além de vocês, muito bons também é... eu acho que é isso cara. eu acho que e seja a cara de pau, vamos encarar algumas coisas não tenha medo, no final das coisas sempre vai dar certo entendeu? É eu, acho que, eu acho que é bem por aí entendeu? ter paciência, ser uma pessoa resiliente acho que é uma coisa para todo mundo aí, mais ou menos isso beleza, então então dá um tchau, tchau pro pessoal aí
0: só pra encerrar uhum.
1: E agradecimento, né, agradecer a todos aí, realmente, obrigado pelo convite, acho que foi um bate-papo para mim, bastante agradável para mim também, me deixou bastante é, solto, não estou tomando vodka aqui, tá, então, tá é água pura, <risos> e... então foi bem bacana, bem legal, bem legal mesmo, Bom, obrigado sim, pelo convite.
0: você mandar um abraço para alguém, aproveita.
1: Não, eu acho que, no geral, minha família, minha esposa, que deve estar me vendo também, meus filhos, meus amigos, eh, alguns, aos nossos parceiros também. Um abraço aí
0: Douglas eu... aí, que te time. É, ao Douglas, te, te, ao te, o time eles. da...
1: tem <risos> aí, acho que realmente ninguém vive... Ninguém faz nada sozinho a todos aí, né? João Canaoca, Denis, Edilson, uh, Bruno, Renato, time de América, Júlia, enfim, Mônica, e no geral... Fica meu abraço aí,
0: todos eles aí é, também. Um grande abraço a todos aí, realmente. Que a gente, como canal, aí sempre nos ajudaram muito. Obrigado mesmo. É Equipe Estamos... de ouro aí sua, Arley. Você está tá bem certeza. acompanhado. É, não,
1: com certeza, Eu Tô muito feliz.
0: Muito De feliz. bola aí, brigadão. E, pô, tá combinado aí o próximo, tá? Mas foi uma Eu honra ter batido esse papo contigo. Boa noite aí para você. Eu que agradeço, um grande então, abraço. O meu aniversário aqui, né, meu? Porque. Pô,
1: cara, parabéns aí, meu. E agora, remotamente, abro uma pra, pela gente lá. Para comemorar. Obrigado.
0: Um abração, até mais. Vamos marcar esse happy hour aí. Com certeza. Obrigado. Então é isso pessoal, obrigado aí a todos que acompanharam até agora. Se inscreve no canal, dá o um like. É, espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que esse canal não é um canal monetizado, a gente não pede nenhuma doação como outros podcasts aí e tal. A única coisa que a gente pede é que realmente chegar no máximo de pessoas possíveis. Então ajuda aí o algoritmo do YouTube. Dá um like, é, compartilha com seus amigos para realmente esses bate papos legais, essas é, histórias inspiradoras, essas dicas profissionais, cheguem no máximo de pessoas possíveis, né, pra, tudo, pra gente, cada um, né, trilhar o seu caminho e tentar atingir o sucesso, tentar ter uma vida melhor e ser feliz, tá bom? Então, a gente fez nossa parte aqui, espero que você tenham gostado e a gente se vê aí no próximo Atena Podcast. Até mais!